0: Y así.
1: Esta tarde en floppy. <risa> este, <risa> este, sí, sí. Esta vez tenemos un montón de invitados. Esto eh, es un desmadre, eh, de, prepárense. De, sí, eh, la verdad es que metimos como un invitado en Mid Journey y le pusimos, genéranos múltiples y ¿sí? ah, así sucedió. O Exacto. Sí. Tenemos a, a Dex. Eh, me gustaría que en este caso X se presentara a sí mismo, porque él abarca múltiples asuntos de conocimiento, de disruptivos básicamente, que o nos llevan a un mundo mejor o nos ponen de cabeza, no lo sé, pero
2: cuéntanos X. Hola a todos, este, hola Eric, ¿cómo están? Hola Fer. Hola. Bien, yo nada más, yo me dedico al marketing, pero... Siempre he estado como analizando el Web 2, que es básicamente donde hemos convivido en Internet durante todo el tiempo. Y esta transición que hacemos a la Web 3, que viene como con un cambio de centralidad, ya no está todo moralmente atado. Y esa transición, pues yo me encargo de nombrarla. La mayoría de personas con las que trabajo son desarrolladores computacionales y son personas que se dedican directamente al código. Entonces, todo lo que ellos no pueden traducir en palabras humanas, pues es como la chamba que yo me aviento.
1: Y estás metido
2: súper en las cripto cosas, ¿no? Sí, ahorita estamos básicamente rediseñando cómo se van a mover los estatutos de web 2 a web 3. Desde claro. lo legal, desde lo fiscal, desde lo tecnológico y también desde el marketing. Oh, súper
3: interesante. Monedas, criptidos, criptas.
0: Todo todo. Está sí,
2: es que además todo este tema de las inteligencias artificiales y todo este asunto de cómo se va a manejar una imagen en internet con sus derechos y todo el tema, es lo que hemos estado revisando porque el código aquí es súper importante. Aquí quitas código y no vas a poder explicar un montón de cosas. Entonces lo que hacemos nosotros es que el código sea lo más ético posible, lo más descentralizado posible y que permita que mayor cantidad de personas puedan hacer una, una chamba, que no se centralice. Eso es muy un importante. poco bajo la misma lógica
1: que las blockchain, ¿no? De, uh -huh. Creadas a partir del Bitcoin.
2: Sí, al final son actos revolucionarios. Ok, uh -huh. ok. Claro. A lo que estamos moviéndonos son? ahorita es un internet en donde todas las personas tengan la misma capacidad de voto y la misma capacidad de participación. Y está interesante ver cómo de se ve La mueven. anarquía, ¿no? Uh -huh
3: y la misma capacidad creativa, diría ser
2: Claro, y es que incluso una inteligencia artificial aquí mismo puede generarte muchísimo dinero con una selección de gráficos y pues no tú no tendrías por qué estar diciendo que le pertenecen a un dueño. Ok. Todo okay. ese aspecto legal es importantísimo notarlo y, de, y debatirlo, sobre todo. Ok. Entonces, Fer, es mi chamba. Muy bien. ¿De, hablos, ¿qué, qué, de
3: qué, está, qué soy? ¿Es flopida? Sí. Sí. porque resulta que es un viernes más de floppy tenemos otro invitadazo que repite floppy y esta es una super ocasión y tenemos a nuestro querido D -D -D Diego Marquina desde la ciudad de la corregidora de todo allá de por allá
0: hola chicos sí, qué buena gracias.
4: gracias por la invitación estoy feliz de estar con ustedes ya me serví mi cerveza para para pasar por esto lo más es súper artesanal, cabe destacar. Sí, una charla artesanal que estaba muy interesante.
3: Creada Entonces, por un... Inteligencias Artificiales de Querétaro, sí. Oh, sí
4: totalmente. Entonces, bien, estoy muy contento de que me hayan invitado. Muchas gracias. No, Buenísimo. Vos, felices. Pues
3: esto, esto va a ser un floppy, llamémosle un battle royal de floppy, donde todos vamos a aportar, pelear, no sé si justificar platicar y chorchar como Floppy lo manda un viernes más de, oye
1: creo que Diego no se ha presentado así como bien. no 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 ahorita va para
3: allá ahorita va para allá eso es a dónde quiero llegar solo quiero recordarles que esto es Floppy por si no sabían qué está pasando este, o dónde pues estamos sí 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 por si llegaron tarde o no saben qué está pasando no ya se presentó de nuestro primer invitado ahora Diego cuéntanos un poco ya lo contaste una vez, pero pues mira, hay gente que llegó tarde y no sabe qué pedo. Entonces, ¿quién es Diego Marquina? qué, qué, pues, qué estarías el día de hoy con nosotros compartiendo un rato de intensidad artístico-intelectual?
4: Eh, es una estupenda pregunta, todavía no tengo bien la respuesta. <risa> <Esa> es respuesta. <risa> pero bueno, a ver qué eh, sale hoy. Yo eh, soy Diego Marquina, me dedico a, hacer, a crear imágenes. Durante más de 25 años me dediqué a la, a la creación de imágenes a través de la fotografía. Entonces, digamos que esa fue mi actividad principal, prácticamente el resto de mi vida profesional. Y también hago otras formas de generación artística, pinto, escribo,
3: y, sí, me, y los domingos hago barbacoa, así que... Esto se pone bueno, porque es barbacoa <risa> artesanal también, seguramente. Para los que quieran Exacto. saber un poco no, entonces, más de, de eh, Diego... Estoy... Y de lo que hace, les recomiendo darse un brinquito al episodio 40 de Floppy Radio, donde ya estuvo con nosotros hace unas semanas, platicando a fondo del arte y de todo ese show. Este, y el día de hoy, pues, estamos artisteando de nuevo, pero desde otra perspectiva, ¿no?
4: Exacto. Este, ese es mi tema, ¿no? Eh, todo lo que tiene que ver con arte es lo que me apasiona, me interesa muchísimo. Y cuando Fer me invitó a este episodio, me dio miedo.
3: <ríe> a todos primero no de que, que vinieras, que... si no estar aquí.
4: Sí, me dio miedo estar aquí porque dejé, no sé lo suficiente de inteligencia artificial, no sé lo suficiente de este proceso, no creo que tenga ninguna autoridad para hablar de ello, pero como buen autodidacta que soy y como buen apasionado del tema que soy, he hecho un clavado y ahora ya tengo mis propias opiniones, me encantaría escuchar lo que tienen que decir ustedes para ponernos los guantes y ver a dónde nos lleva.
3: Está buenísimo, está buenísimo. Pues... Esto es apenas el inicio, vamos a darle arranque a este Floppy como lo manda la ley de los viernes de Floppy Y este, Recuerden que nos pueden seguir como Floppy Radio en todas las redes, estamos todos los viernes en vivo Y si nos oyen en muerto ya en otros lugares, pues coméntenos sus opiniones de todo lo que vamos a decir hoy A los que ya se conectaron por ahí, saludos a nuestro querido Víctor, Vic Aguirre ya está por ahí eh, No sé quién más, saluden, acuérdense que en el chat los podemos leer en vivo muchachos y pueden opinar de este programa, qué cosa la tecnología, hermoso eh, y bueno, ¿tú, supongo que llegará, ya tendremos alma en un momento. Ahorita somos todavía como un cuerpo acá medio sin sentido, pero ya, ya pronto estaremos completos y el Messenger Floppy Z se juntará. Eh, tal, vez, tal vez dicen, dicen que va a haber otros invitados que entran y que salgan, no sé, esto hace un desmadre, pero, o sea, pero bueno, así es que mejor le damos inicio a este floppy y arrancamos. Advertencia, este programa va a ser muy malo Snobby, un programa de erudición dactilar.
1: Estelarizado por Eric Pichino, Poncho Castañeda, Fernando de Andalí,
3: Alma Merino. El Radio,
5: el
3: único programa transmitiendo en vivo interrumpidamente desde 1980. Así que el día de hoy vamos a hablar de inteligencias artificiales haciendo arte. Lo, así, lo mismo que dijimos hace unas semanas de Skynet y todo ese pedo, nomás como que Skynet dijo, puta, esto de la violencia no es la opción, mejor me los gano haciendo arte, y entonces ahora los robots conquistarán a la humanidad por medio de museos. ¿Es correcto, Fer?
1: Pues a, algo muy extraño ha venido sucediendo, y me corregirá de que si me equivoco, pero todo empezó con el reconocimiento de imagen, ¿no? Desde hace unos años existía la tecnología de reconocimiento facial, por ejemplo, y tenemos eh, muchas ciudades del mundo como Londres, en los que no puedes hacer nada sin que te tomen como 20.000 fotos y sepan exactamente dónde estás. De hecho, por eso sí. se fue Poncho de ahí. Cuestión de minutos te puedan ubicar. Sí, exacto. Por eso sabemos que Poncho tiene fiebre, nos lo indicó la, la compañía este, londinense de detección exacto. de fiebre. ¿no? Exacto.
3: <risa> Tiene fiebre, pues, vienes por la noche, pero no nos dejaba hacer el chiste y lo tuve que hacer, así es que ya fue, listo, por eso no está Poncho, hoy. Alma llega quién sabe en cuánto tiempo y pues sí, estuvo en Londres y se mudó porque estaba harto de que lo detectaran allí a sus chinos por todos lados.
1: <risa> y entonces sí, la, la tecnología de detección de imágenes fue evolucionando y hace unos años ya teníamos, por ejemplo, eh, las páginas de eh, This Person Does Not Exist, no sé si la hayan visto
2: alguna vez. <risa> ¿no?
1: Yo no la conozco,
2: qué mal. No la conoces,
1: te la voy a te la voy a poner aquí. Eso es lo máximo, mira, por ejemplo, a ver dónde está el botón de compartir. Maldición. Hasta abajo dice compartir más, Estaba wow. mal acomodada mi pantalla. Espérame. Okay. Voy, voy, voy. Ahí está. Tan, tan. This person does not exist. Ok. This person does not
3: exist. Ah, creo que sí recuerdo de qué estás hablando Ok,
1: y entonces cada vez que tú le das refresh te genera una persona completamente nueva Esto ya tiene años okay. ¿Estás diciéndome
3: sí. que esa gente que estoy viendo no existe? No existe ¿Qué pasa si de pronto le das clic sales tú, güey?
1: <risa> Puede salir alguien muy parecido a mí Querido. O muy parecido a la hija, la hija de alguien ¿no?
3: Por cierto, para los que no están viendo esto y están en Spotify Les tengo noticias, hace como seis semanas ya nos podían ver en Spotify, no sé si se enteraron, pero hay video en todo, así es que ya no hay excusa de... ¿Es que, ¿qué están diciendo? Ahí está en video,
0: nomás sí, pongan está, está. que dijimos Si que están
3: manejando, ¿eh? sí, de, de, de no por, pero si, si están manejando, nomás no lo vean, ya después lo ven, pero está Fernando pasándonos gente que, según Fer, ¿ese güey tiene en la cabeza piel o qué se es toque ¡Qué miedo!
1: <risa> sí, <risa> eh, hay veces oh, que, no. que justamente el algoritmo oh, no. falla. Y... Las pesadillas
3: del internet, sí, señor. Sí,
1: ubica que aquí iría un sombrero y entonces es que a lo materiales. mejor wey, es un asesino serial que hace sombreros con las víctimas sí exacto puedes poner cualquier material y pues no tiene a veces el criterio la inteligencia artificial como para wow. decir qué tipo de, pues, wey, de piel no sabe, va
3: a poner no no sabía esta página está dando ideas muy macabras qué interesante
2: y que sabes eh, this person does not exist es como la principal página en donde la gente saca imágenes para cuentas falsas en Twitter. Ajá, ¿no? es justo Exacto. lo que pensé. O
3: sea, claro que, por supuesto que tienes la, la herramienta.
2: Antes que la imagen, está bien chido eh, el propósito de la imagen. Claro. Y cuando alguien lanzó esta IA, pues lo hizo, supongamos, de la manera más noble posible, pero el uso uh -huh. que se le da es donde empieza la controversia de la IA. Uh
0: -huh.
2: Y no puede haber controversia si no hay un deseo de la persona que lo está usando. Uh
1: -huh. Exacto.
2: Eso es muy
1: interesante.
2: Y, y de aquí evolucionaron
1: también los deepfakes, ¿no? Que también han generado todo un. De los debate. cuales sí
3: hemos hablado en flop, y eso sí. ¿Sí? Por ahí sal, saludos a Luke Skywalker, joven, y así. Y
1: lo que sí no vi venir fue Dali, Dali 2, y y Journey. New Journey y, y Digital Diffusion. Bueno, Stable Stable Diffusion. Diffusion. ¿Cómo, ¿cómo pasó esto de X? Cuéntanos. Pasó demasiado rápido.
2: Ok, no estoy yo tampoco metido en IAS a, a, a nivel de cómo se fueron generando, pero lo que sí sé es que con todo este avance de la web 3, cuando empieza a verse una idea de un nuevo internet que no está regulado por lo que se domina el gafán es, es a ver, sería...
3: Haciendo una pausa, ¿qué chingados es el web 3 X. Ok, hay gente vamos que a dice, ¿Cómo? ¿Ya vamos en el 3, güey? ¿Y el 2? ¿No? <risa> hay gente que no sabe
2: que ya pasó el 1. <risa>
3: Ajá, o sea, ¿cómo? ¿En qué momento? Sigue
2: pidiendo películas de Netflix por correo.
0: Exacto. Mira,
2: todo el asunto es este cuando la web empezó a hacerse un tema financiero en las bolsas de Estados Unidos un montón de personas dijeron bueno, ¿cómo hacemos de este producto de las .com algo que nos esté re, re, bueno, generando beneficios constantes? Entonces salieron las acciones de Google, Amazon, Facebook, Apple y Microsoft, el famoso GAFAM occidental, que controla básicamente toda la colección de imágenes que nosotros consideramos naturales en el entorno digital. Si tú te vas al Internet, por ejemplo, de Oriente, donde no dominan estas empresas, uh -huh. pues ahí la idea gráfica es completamente distinta. Lo, lo que nosotros consideramos, por ejemplo, bello, pues viene de una lectura occidental de lo que es bello. Cuando tú trasladas eso a la web, pues te das cuenta que básicamente Occidente, que vendrá siendo Europa y Estados Unidos, pues se apoderan completamente de todas las reglas de lo que puede operar dentro de la web. Y ahí se viene un código moral, que es el código moral cristiano que mantiene, por ejemplo, todo meta. WhatsApp, Facebook, okay. Instagram, todo esto tiene un código de valores, pues muy ligado al judío cristianismo Ahora...
3: Pero sí, en sentido, claro.
2: ¿Cómo se va a mover todo eso? ¿Cómo vamos a permitir que no haya una élite empresarial financiarista que se apodere de la web? Pues bueno, surge la Web3. La Web3 básicamente es una web descentralizada, en donde no se concentra en servidores como los de Amazon, que concentran todo Netflix, sino que cada nodo, cada computadora, pues sea una parte de la red. Si tú quieres hackear a un, un servidor central en la Web 2, pues basta con atacar los servidores centrales, pero si te pasas a Web 3, pues tendrías que atacar a todas las computadoras que tengan, en este caso, por ejemplo, este, corriendo la cadena de bloques de Bitcoin. Eso se toma muy cripto. La gente cree que Web 3 es nada más criptos y nos vamos a quedar en un modelo de monedas. Pero ahora viendo, por ejemplo, las inteligencias artificiales y sus posibilidades con los NFTs, los Non-Fungible Tokens, te das cuenta que en Web3 lo único que está haciendo ahora es quitar ese sesgo moral y permitir una Web3 más libre, en donde los ciudadanos realmente puedan controlar qué se sube y qué no, qué se consume y qué no, y qué se ve y qué no. De hecho, esa es la gran
1: diferencia que hay entre Stable Diffusion y Dalí, ¿no? Y Dalí 2, porque Dalí 2... Eh, fue creada por OpenAI justo con esta lógica judio-cristiana como dices tú, con esos valores y esa, esa, esa censura, Stable Diffusion llegó justamente para romper toda la censura decías tú que lo, lo patrocinó un, un hindú ¿no? El, el desarrollo de todo este trabajo bueno, no estoy un, que es la un, un indio, ¿no? Ah, bueno, yo aquí tengo el dato, lo, lo estaba poniendo, este, se lo mandé a, a Eric. A ver, ahorita lo veo. <risa> ah, por aquí estaba. Se llama eh, Emad Mostake, que es un indio eh, radicado en Londres, millonario. Que básicamente dijo, no quiero que las imágenes generadas por la inteligencia artificial estén limitadas por todos estos valores que están corriendo en Silicon Valley. Así que voy a hacer un software completamente open source. Y aparte, lo más eficiente posible, porque de teras y teras de información ha logrado eh, reducirlo apenas a 4 gigas que corren en cualquier computadora que tenga una tarjeta de video creo que superior a, a NVIDIA 2080, que ahorita es muy adelantada, pero en unos años pues van a ser uh -huh. normales y corrientes. Ajá. Uh
0: -huh.
1: Entonces, ¿qué opinas, Diego, de todo este relajo?
4: A mí me parece muy interesante justo lo que decía ahorita de X, como hay cierta curaduría sobre los cuales están corriendo los algoritmos. Y esa curaduría es discutible, ¿no? que es justo lo que él está planteando. O sea, eh, esta moral judeocristiana que le llama, y que sí, sí veo claramente de dónde viene su origen, pero también creo que está tratando de hacer, eh, o sea, de donde, lo, de donde alcanzo a ver, el riesgo de las inteligencias artificiales, claro, no en la creación de imágenes, pero como en general, es que muy rápido se dan cuenta que la plaga del planeta somos nosotros. ¿No?
3: <risa> claro, <risa> está insisto.
4: Sí, claro. Eso, está, y además es como casi un given, ¿no? Está es obvio. Es como en el golf, ya está dado, ¿no? Se, uh -huh. Este está, está muy cerquita del, estamos muy cerca del problema. Entonces, eh, por ejemplo, el proyecto este de Dali, el 1 y el 2 entiendo que uno todavía está en fase como beta, muy experimental, todavía es un y están tratando de alimentar el algoritmo de tal forma que, no se, que haya menos dilemas este, de propiedad intelectual, menos dilemas de pornografía, menos dilemas eh, morales que justamente coinciden con esta, con esta idea moralina, a veces bastante torpe. Que, o sea, la traducción de los libros al al web resulta bastante torpe, ¿no? lo uh -huh. vemos en, con, con la censura de imágenes generadas a través de dibujo, pintura, que por mostrar un seno o parecerles subidas de tono, les censuran la cuenta, ¿no?, a, a algunos artistas uh
0: -huh. que dicen,
4: pero si, en, si esto lo estoy pintando, esto parece una discusión de, de 1800,
2: uh -huh. exacto, sí.
0: entonces,
4: este, Creo que, bueno, eso tiene también su lado bueno y malo, o sea, ¿por qué? ¿a qué me refiero? Porque también en el universo del internet hay cientos de millones de imágenes chatarra.
0: ¿no?
4: Esto es como, o sea, en esas imágenes chatarra pues cumplen sus funciones y todo, y todo pero pues no dejan de ser chatarra. Uh -huh. si, si el grueso de tu alimentación, de tu algoritmo viene de ahí, entonces el resultado también va a ser chatarra que no, no puede conocer, o sea, que sea auto, ¿cómo le,
0: autodidacta,
4: auto, autodidacta, que aprenda solo y sí, 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 pero no tiene la capacidad de distinguir la calidad en una imagen de una, como digamos, en estos valores, este, que también han sido arbitrarios y son
0: que,
4: que nosotros les, he, les hemos dado a las imágenes, ¿no? Para de, para distinguir entre una imagen mejor de una peor un algoritmo no tiene todavía esos criterios. Entonces, para ellos, al revés, la repetición de, ese, de esas imágenes chatarra les daría fuerza, peso, a que el resultado se pareciera más a eso. ¿no? No. Entonces, si en el DALI, por ejemplo, si el objetivo es crear arte, crear imágenes que tengan relevancia eh, emocional, conecten a nivel emocional con las personas, pues la alimentación de ese algoritmo que estar cura, tiene que estar curada y es lo que están haciendo. ¿no? Ahora habría que ver cuáles son los criterios de esa curaduría y cuáles son los objetivos de esa curaduría uh -huh. y justamente como decía X también, tratar de evitar la el, 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 el ser un producto moralino. ¿no? Uh -huh. Entonces, si yo le pongo este Venus, el nacimiento de Venus, pues que no me salga una chava
3: vas, ver vas vestida ¿no? <risa> ejercicio en tiempo real, venga vamos a hacerlo en tiempo real por aquí dice Víctor Aguirre siempre hubo el miedo de que las computadoras quitaran el trabajo a las personas dice, nunca pensé que fuera a los artistas,
4: ese me parece un, una duda, o sea, un miedo muy interesante porque yo creo que sí. no va a quitarle el trabajo a los artistas nada más el trabajo de los artistas va a cambiar, ¿no?
0: exactamente
4: va, vamos a hacer un y eso, esto ya ha pasado en la historia, esto no es nuevo, esto ya, ya nos ha pasado.
3: Muchas veces. Ajá. María, sí. Yo usaba ejemplo, por ejemplo, los pintores retratistas, ¿no? Exacto, cuando salió bueno. esta cosa horrible que se llamaba cámara.
4: Pero fíjate, eso es <risa> justo que lo que tú, que eres un buen operador de
3: máquinas. <risa> un operador ¿tú? de máquinas,
4: sí, sí. Un buen operador de máquinas, captura imágenes.
0: Ajá. ajá. Es,
4: es interesante que el comentario venga de ti porque sí. justo me, me parece esto. Todos traemos hoy en día una cámara en la bolsa, a lo mejor más de una, Ajá. ¿no? porque traes frente y vuelta. Entonces, de entrada, dos. ¿no? Sin embargo, sí podemos distinguir entre un buen operador y uno no tan bueno. Sí, sí. podemos ver que las fotos que toma Eric son mejores que las que toma la tía de mi vecina. Sí podemos distinguir, ¿no? Entonces, a pesar de que la máquina hace estas capturas y hace ciertas cosas, sigue habiendo una capacidad artística detrás de la herramienta, y eso va a continuar. A mí me interesó muchísimo pensar en cuáles son las nuevas habilidades que vamos a desarrollar para manejar estas herramientas. Y justo lo decía D X hace rato, como en esta traducción, de hablar con máquinas, hablar con personas, hablar personas que hablan con máquinas. Son, son tres ángulos, ¿no? O sea, el hablar mm -hmm. con una máquina, el hablar con las personas, mm
0: -hmm. y el hablar
4: con las personas que hablan como máquinas. Son, ¿no? okay. y, en, y luego tenemos al ente operador que va a venir del exterior, ¿no? Va a venir acá. Y este, este sujeto va a necesitar un nuevo set de habilidades para poder lograr imágenes que realmente tengan un peso y una trascendencia, y que se puedan incorporar al gran flujo de, de, de arte ¿no? que ha habido durante toda la historia. Ese set, ese set nuevo, este, está interesante, yo creo que va a ser muy interesante saber cuáles son esas, ese set de habilidades, que ahorita me gustaría platicar
1: con a saber qué opina y también tú, pero ¿cómo lo ves? Sí. Mira, yo por ejemplo, yo siento que esta tecnología de los prompts, de lo que tanto hablan, de vamos a encontrar la mejor frase que ponerle para que te genere las imágenes, pues no la veo tan complicada, ¿no? Este, finalmente... Eh, con que siga cierta lógica, más o menos te va a ir entregando imágenes parecidas a lo que pensaste. Nada más que en este caso sí están medio feras. Pero yo no creo
2: tanto que.
4: Esa que tiene tres brazos, ¿no? Regrésate, regrésate.
1: La <risa> de tres brazos.
4: Esa estaba de verdad espectacular. Sí, es oh, muy
2: buena, Sí. <risa> Sí, sí,
4: sí. O sea, no solamente queremos carne, tenemos, queremos mucha carne.
2: Y sabes, mientras menos natural sea la imagen, más nos asombra. Claro. Eso se me hace interesante porque la IA al final está haciendo un proceso didáctico con nosotros. Sí, está bien. De las cinco imágenes, por ejemplo, que te arroja generalmente una IA, descarta uno cuatro y ah, se queda sí. con una. Y esa basura digital, como decía Diego... También es un discurso de la propia IA que uno descarta porque uno tiene intenciones desde un inicio. Exacto.
0: Mm -hmm.
4: Y ahí, ahí en ese en, en esa intención radica mucha relevancia. O sea, ahí hay mucho que discutir.
2: Mira sus dos manos.
1: También es raro todo esto.
2: Aparte <risa> tiene tiene pene. Sí sí tenía pene. Eso está increíble. Sí. porque hasta rompe con la visión del género dual que tenemos normalmente a la IA no le importan los géneros no, te lo mezcla todo
4: podemos decir
2: que hablamos de una IA progre
4: eso está, eso está realmente muy interesante también, o sea a mí me cuesta todavía trabajo ver estas, estas imágenes como, como definitivas, como finales ¿no? Yo de aquí sí. partiría para crear, o sea, para darle, gas, ya fuera en un, o sea, en un, a través de un medio digital, ¿no? A través del Photoshop o de aquí para darle una shineada y trabajarla, hacerla más mía, o la usaría como de boceto para pintar otra cosa en otro medio, ¿no?
0: Exacto. Pero definitivamente vamos para allá. Eso, eso sí está clarísimo
4: que está avanzando a una velocidad increíble y es muy interesante es, es muy interesante ver cómo piensan las máquinas ¿no? y qué es lo que cómo, cómo son sus asociaciones y también otra cosa que me gustó de cómo funcionan estos algoritmos que también Dex nos puede decir un poco más es que no es un pastiche o sea, no toman un pedazo de una pieza más otro pedazo de otra pieza más otro pedazo, sino que generan una imagen totalmente nueva en tiempo real, ¿no?
3: Esto que es justo lo que está... Ya regresé, por cierto. Es que ya, ya hice las pases con las máquinas. Este, ya él dice, pero la inteligencia artificial no absorbe imágenes de internet corta y pega, sino más bien aprende, por ejemplo, un caballo, como es su textura, forma, colores, etcétera, para poder recrear un caballo. Exactamente,
4: eso es de lo que estamos hablando. Y eso es muy interesante porque no es un caballo. Termina siendo como la página que nos enseñaste ahorita, verde esto no es una persona.
0: ¿no?
4: Toma esos features y esas expresiones y crea una nueva cada vez, cada vez, cada vez
1: cada vez Sí, de hecho te quería enseñar cómo hice esta, esta portada de este programa lo primero que hice déjame ver si es esta ¿Sí? sí lo primero que hice fue tomar una imagen que ya me había creado en una inteligencia artificial, esta me la creó a partir de un caleidoscopio y la, le puse un robot que bajé de una galería de imágenes que debería haber pagado y por eso tiene aquí este Ya sabes eh, marca de Marcas agua. de agua De hecho es, es, Estas galerías de imágenes van a tronar como ejotes Pero ah, bueno claro ajá, Pero ya están ahorita en un rollo legal Porque la gente está alimentándolas Ahorita han entrado a, a Mandar Digamos para que las acepten eh, Cantidades de imágenes están, en, están llegándoles millones En los últimos días Y están en un problema Diciendo que van a borrarlas todas porque pues, <ríe> es mucho más eh, oferta que demanda. Entonces, tomé esta imagen y se la puse a, a Stable Diffusion y le escribí que era un robot pintando un cuadro. Y eso me generó, básicamente, no, esta no. <ríe> un sismo, por ejemplo. Un terremoto. Generó, lo, genera, lo generó Fer, es oficial. Me ya. generó esto, pero ve, ve la calidad del robot. Este robot está más padre que el que yo le puse.
3: Sí, ya la mano, no estoy seguro que está pasando ahí, pero.
1: Sí, la mano, que... las manos, no he visto una mano que hagan bien, la verdad. Pues es que,
3: que ah. es, la, es la realidad, las manos son las difíciles. Sí, las, las manos bien. siempre nos han
1: costado, digo, Hasta las yasmas.
3: A todos, sí. Eh. Pero ve, ve, ese, ve ese traserito inteligencia artificial droidoso que le hizo, es como de güey.
4: Es un robot, es
3: una robot
0: eh, interesante, vamos a decir así. <risa>
3: Sabes eso,
2: o sea, explícame. ¿no? Es sabe, si bien no sabe de manos humanas, sí sabe sí, de sí. contornos humanos y lo que se Exacto. espera de ellos. Ajá, Ajá.
3: porque ve la cinturitas o sea, sí está, está muy peculiar.
0: Y
2: aquí también
4: cabe mencionar que a lo mejor también viene monitoreando a Fer las cosas que le gustan y lo que ve.
3: Es probable,
0: sí. <risa> ¿Y tú crees? ¿no? Accede no, a creo llegue, más ¿no? Difícil.
3: no creo llegar ahí, pero sí, de hecho. Dice sí, aquí Víctor Aguirre, bien. entonces, ¿va a sustituir o va a tratar de aprender a usar herramientas que de un proceso de sustitución del arte? O sea, creo que lo que dices, es, o sea, ¿esto para nosotros como humanos se va a tratar como de aprender a usar nuevas herramientas? Sí,
4: exacto. O sea, al final, sí. en la inteligencia artificial que crea imágenes no es otra cosa que una nueva herramienta. Uh -huh. Simplemente. Y no quiere decir que lo demás va a desaparecer seguramente en algunos casos y para algunos rubros específicos se va a transformar. Otras cosas continuarán y, y bueno, en el mismo caos en el que han venido los últimos años. Exacto. Pero, por ejemplo, sí veo que... ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Sí veo que ya hay una la posibilidad de que muchas de estas imágenes, sobre todo en el primer boom, ¿no? pareciera que van a borrar de la faz de la Tierra las otras formas de generar imágenes, pero yo pienso que una vez que se asiente el polvo, quedará, como, en, como platicamos la otra vez, lo, lo más relevante. ¿no? Y También será una herramienta que, conforme la gente que la use, desarrolle las habilidades necesarias para comunicarse con las máquinas de la mejor manera, estas personas, que van a ser los artistas del, de la inteligencia artificial, de la generación de imágenes a través de la inteligencia artificial, van a tener casi como un, un uso de lenguaje distinto para comunicarse con las máquinas y, te, y obtener resultados más parecidos a lo que están buscando. Que, que, por ejemplo, ahorita, si, si quisiéramos hacer una exposición, ¿no? uh -huh. pero quiero que cuando alguien, o sea, nosotros cuatro, hacer una colectiva, eh, pero queremos que las, las imágenes generadas por Fer y las de Eric, las de, de X y las mías, sean cada una característica, o sea, sean, tengan un estilo particular de cada uno de nosotros. Ahorita está difícil lograr
1: eso. ¿no?
0: Que, sea, que, Estoy haya que, ejemplo, que ya hay gente
1: que, que, que lo está haciendo. Leí por ahí que hay uno que ya bajó el código... Stable Diffusion, lo puso en sus propias tarjetas de video y le empezó a meter sus propias creaciones mm. para que sus imágenes ya tengan ese estilo. Exacto.
0: Lo cual
4: está
1: ya súper fregón. Eso está muy interesante. Y entonces mm -hmm.
4: esto nos va a llevar a que tengamos una nueva forma de generar arte que es valiosa. Yo no me pelearía con esto. O sea, sería estúpido pelearnos con esto. Pues sí, es como sí. cuando te quieres
2: pelear contra un tsunami. ¿Quién va a ganar? No, claramente. Entonces, es más que bien... bien el tema que veo también es, la IA nos resulta interesante en tanto reta nuestro proceso creativo. Antes sí. de eso, yo no veía que la IA realmente pudiera ni siquiera generar espacios como estos. Porque la IA existía y tenemos entendido que en base a código se le dieron órdenes para en ciertas bases de datos gráficos generar un resultado. Pero ahora mismo que, como dice Fer, un autor específico puede meterle como data gráfica a su obra hace que la IA no esté pensando, pues en realidad nunca está pensando la IA. Y tú te pones a pensar en código, desde que aprendes un programa, lo único que estás haciendo es dando órdenes. Entonces, toda IA viene de la orden de un creador. Entonces, no le veo ningún desmérito realmente a que una IA agarre tu trabajo y con eso genere nuevas cosas. Creo que es un asunto más de... Ego. Nos sentimos tocados en el lado... Ah, peor. claro. Sí, totalmente. Al Oye, y es que... ¿Cómo que... no va a ser que un código me diga o haga las cosas mejor que yo? Es un asunto que le pega al ego del ser humano.
1: Pero aparte nos ha tomado años aprender a pintar, aprender a fotografiar, mm. etc. Y, por ejemplo, pintar, pues, una buena pieza te puede tomar días. De hecho, por ejemplo, yo no podría todavía... Todavía me cuesta este trabajo llegar... Al nivel de esta chava que, que te puse hace ratito. ¿Ve? O sea, esta no, yo todavía no la puedo hacer, igual en dos años sí, ya sabes. Exacto. Pero esta cosa la hizo en dos segundos. Entonces, sí, claro que nos peguen el ego, ¿cómo
3: no. Y es que aparte, o sea, no se metió con contadores o con doctores, se metió con artistas este pedo, güey. O sea, eh. ha sido más fácil de llegarnos a lo más profundo,
1: güey. Sí, porque ya Ajá. hay inteligencias artificiales pues, que tratan de manejar coches, ¿no? Ya hay inteligencias artificiales que Víctor, están bravo. haciendo cirugías. Bravo. Eh, hay unas que están diagnosticando enfermedades. No bravo. Son... Artistas, ¡quémelas, malditas! <risa> sí. Sí.
0: <risa> sí. Eso Víctor, es aquí.
3: Dice, Víctor, es como querer pelearte con Photoshop. Úsalo o no, pero ahí está, si sí lo ocupas, ¿no? Dice... ¿Sería Exacto. posible reproducir una obra fotográfica como las de Eric? Sí, sin pedos. Sí, ¿no?
1: sí, sí. Sin
3: pedos. No las
1: mías, las que sean, güey. O sea... De hecho, ¿qué tal las que te mostraste hace ya semanas? que Metí una imagen y le dije con el estilo de este fotógrafo, el de la Mujer Afgana, ¿cómo se llama? Ajá,
3: y hizo 20 versiones con tres ojos sí, súper sí. pero las hizo sin pedos. Ajá. Pero muy interesantes,
1: ¿no? A ver, los voy a buscar aquí.
3: Tenemos acá a llevar uno más a la Qué tertulia... Ronlechuga. ¡Tarán! Pedro
1: Lechuga, bienvenido a Pedro Lechuga
6: mucho es gusto, mucho un gusto.
1: arquitecto que ha estado utilizando las inteligencias artificiales para crear imágenes mucho últimamente. Platícanos, preséntanos, pre preséntate por favor de ti, <ríe> Y nos platicas.
6: Este, no sé si tengo un poquito de lag, este, espero que no. Eh, no. No, perfecto. Pues bueno, yo llevo haciendo. 3D para arquitectura desde hace 20 años he Ten, tenido la fortuna de uh, estar con los mejores arquitectos de México trabajar con ellos hasta, hasta ahora me tocó hacer el, parte del diseño de la fachada y del Museo Sumaya wow. y proyectos hasta el principio del aeropuerto que ya no fue aeropuerto y otros muchos al, al, para acá lo que he utilizado eh, de mi journey sobre todo ha sido la parte de buscar proyectos, de cómo se verían esos proyectos y hice un, un ejemplillo ahí de una casita, que se me ocurrió, a ver, hasta dónde puede llevar esta parte, ¿no? Es una casa en el bosque, este, de color negro hexagonal, así le dije, hazme eso. Y dije, a ver, ok, de estas ocho versiones, eh, hazme, voy a sacar la parte de arquitectura. Sí funciona, o sea, porque está padre como imagen, pero pues a ver, de ahí en fuera sigue siendo concept art, como dice mi hija, no pasa de eso. Entonces ya lo llevé a Reino, este, lo hice en 3D y saqué el render. Funciona, ok, sí, sí funciona. Este, lo estuve usando yo creo que ya desde que salió un poquito DALI 2, Y me gustó mucho, o sea, estos resultados que tenía y seguía, y ahora esme una paella negra de humanos, una jalada así, ya... Bueno. <risa> Y sacaba muy, muy, cosas muy padres, porque en el prom cuando le pones los comandos dices, no, ahora lo quiero soy hiperrealista, ahora lo quiero como ciertas fotos, ahora lo quiero versión de un Real 5 y con Redshift y cosas así. Uh -huh. y, y te lo vas sacando cada vez con más detalle. Pero hay algo que sí me es una pared que ya no pudo continuar. Es lo que la cosa esta quiere, realmente. No es lo que yo quiero ver. Como artista uno este, dice dame el, el concept y me vuelvo loco y ahora quiero, lo que puede Fernando en, en, su, en su Facebook, quiero un, ahora un gato con una armadura eh, medieval y hiperrealista, ahora con el nuevo prom que le puedes dar, que es como la versión beta de, de los detalles uh -huh. y está padrísimo, pero es realmente lo que tú como artista quisieras ver es esa parte que uy porque yo le tiro mucho que esto sí es el futuro, pero hasta que nos dé un modelo 3D texturizado que tú como artista puedas después editar, sigue siendo concept. Y es un concept que a lo mejor tú no querías. Yo le di también, por ejemplo, hazme un Steven Universe, un Superman estilo Steven Universe. Uh -huh. Y lo hizo padrísimo. Digo, no, no cosas que yo no me hubiera imaginado, pero luego digo, ahora dame chance de cambiarlo, porque... Entonces lo metes a DALI 2 y ahora cámbiame el casco o cámbiame el logo, o cámbiame el casi, pero sigue siendo lo que el, la cosa está. imagina. Sus bases de datos están muy bien, ya tiene mucha inteligencia para imaginar más cosas, pero no me da chance de editarlo. Yo lo que he visto como ha evolucionado es hace como cinco años vi un señor que le decía, le hablaba ya la cosa esto y en la parte de la arquitectura, muéveme la ventana, ventana dos metros, y sabía hacia dónde, no era como a la derecha o a la izquierda, solamente sabía hacia dónde. Esa es una parte que ya tenía de un poquito de deep learning, esto para empezar a modificar, también alturas y materiales y a la puerta, pero ahora sigue siendo una cosa ortogonal. Lo que está pasando con la arquitectura que está sacando MidJourney es esta cosa toda orgánica, paramétrica, etc. Uh -huh. Pero, de nuevo, no se puede editar. Está muy padre como imagen, como concepto, pero esa parte donde como artista lo quiero citar a la, la persona que siempre se quedó traumada con que no pudo agarrar un lápiz y dibujar dos líneas para hacer algo y le daba miedo agarrarlo pues ahora siente que es suyo, pero acabo de ver una frase que hasta la guardé de, de Facebook que me, me, me llegó para esto precisamente a ver si la encuentro Me
3: pasó. dice es aquí ya él dice, pregunta, ¿no se han dado cuenta que el arte IA al día de hoy tiene un estilo muy específico que sí se puede reconocer cuando es creado? 100%. Especialmente Mid es Journey, ¿no? Mid Journey, sí, a mí sí. me, me, me ha causado, como diría Diego, ha sido muy interesante ver cuánta gente ha caído últimamente en... Por ahí alguien subió unas fotos de... Se descubren las fotos perdidas del viajero no sé quién de 1910 que sí. encontró las ruinas de no sé qué madre. Y yo vi las fotos y decía güey, ese güey tiene como algo en la cara y ese esqueleto que está atrás tiene 18 costillas más. Y luego lo vi y dije güey, esto es... A huevo, esto es inteligencia artificial. Pero la persona que lo puso, estoy seguro que lo puso pensando que era real. Y ahí es donde empieza la, la, la línea delgada, ¿no? De decir, híjole... También estoy posteando un chingo de fotos de, de Según Burning Man 2022. No sé si ubican ese sí. festival. Sí, ¿No? y, todo fue y se ve que estuvo increíble. yo, güey, es, o sea, esas bicicletas tienen seis llantas. ¿De qué hablas, güey? No sé, eso no es nada, eso es real.
1: También pusieron no, fotos no. del set del de aterrizaje a la luna. Ah, ya o sea, lo pusimos el otro día aquí, claro. Ajá. Se ve Tam, también de un mundo extraterrestre, ¿no? ¿En, en dónde era? en
5: Alfa Centauri. No no, no los plaga, visto.
1: Huevo. Y seguro hay quien dijo, sí, cierto, yo estoy ahí. Sí, sí. sí, no, sí, sí pusieron, sí. está horrible, hay demasiado desierto, me quedo con mi tierra y cosas así. <risa> ¿Cómo sacaron esas fotos?
3: <risa> Not my earth. Oye, Pedro,
1: tienes ¿Tienes ahí... Es una
3: frase, Pedro, por ahí, te interrumpí horrible. Espero que no, haya no, no, está bien, porque sí, es,
6: es, es eso. Es la, 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 la gente, además, que lo sube, que dicen, es, soy el, ahora soy el artista, dice, si sí, el artista... Este, si la inteligencia artificial te hace artista, entonces una calculadora me hace matemático.
0: Siempre
3: lo dije y nadie me creía.
6: Sí, 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 no. Exacto. Y entonces ya me, que me den trabajo para la NASA, por eso. No. Exacto. No, no se mandó. No, no, no,
0: no,
6: no es tanto el arte, está padre como concepto. Lo utilicé también para otra cosa, para un, este, alguien me pidió hacer una botella de mezcal, este, negro. Ya tienen el diseño de la botella. Dije, a ver, cómo lo metería esta cosa en un ambiente. Y me gustó cómo lo hizo, así, sin tanta interacción, y de ahí saqué el ambiente para hacer la botella, y le gustó mucho al cliente. Funciona. Funciona, uh -huh. funciona hasta ahí. Yo lo que, lo que siento, lo que le platico, he propuesto mucho en Facebook, es hacia, hacia dónde va esto. Uh, hacia dónde quiere llegar el artista o el arquitecto uh -huh. en, mi, en los casos donde yo trabajo mucho. Pues claro. es, es, es alguien que tenga un terreno y que le diga, oye necesito una casa de dos pisos. ¿Te acuerdas? Cuatro versiones. No me gustaron. Otras cuatro. Me gustó esta. Ok. Ahora saca mi cortes, plan, este, plantas, fachadas, este, formatos constructivos estructurales. Saca costos. Mándalo por inteligencia artificial a que se cotice y a que claro, haya gente que quiera invertir en él. Claro. Entonces claro. es en una subasta de eso. De, de todo uh -huh. se va a sacar. Y ahora saca, este, mándalo a licencias. Ya, porque los métodos gubernamentales van a terminar en esto, o sea, seguro. Sí. Estaba platicando con una, con una abogada sobre esto y me decía: No, es que el ser humano, la parte legal es muy humana. Y, o sea, no, el arte no era eso también. Siempre se estuvo diciendo que el arte es solamente las personas, bla, bla. Esta película, la Inteligencia Artificial, esa frasecita que es que tú no puedes pintar, no sé quién, un Picasso, ni un Valile. ¿sí? Dijo: ¿puedes tú? Ah, es eso, es eso, entonces uh -huh. hay, una, hay una situación ahí donde Todo esto se va a controlar Y lo que presentó el martes NVIDIA Es ya una locura o sea, no, sí. no...
3: Para los que no supieron cómo estuvo eso Pedro, ¿nos puedes dar como un resumen rápido De qué presentó NVIDIA? Pues, NVIDIA no es, no es, o sea, NVIDIA bueno, entonces, NVIDIA es que dan si nos para, pues, Exacto, para las damis del mundo NVIDIA es una compañía que hace tarjetas De procesadores gráficos, ¿correcto?
6: Sí, así es, en, NVIDIA empezó Hace 25 años este, haciendo que Crisis, el juego Tratara de jalar mejor, porque nadie le jalaba Entonces hace una tarjeta Que ya tiene Ray Trace Los rebotes de luz Y empieza a meter un poquito de inteligencia artificial Para rellenar cuadros en su segunda versión En el DSL-2 Lo que presentó el lunes Es una tarjeta gráfica Que ya tiene inteligencia artificial Y están manejando inteligencia artificial Para meter en Cyberpunk De 23 cuadros por segundo los que a la 100, wow. 110, en tiempo real en 4K, lo que significa que por píxel está calculando 683 puntos de luz de rebote. Eso es una locura.
0: Sí, está
6: porque lo está haciendo por internet. información. De la sí, que sí, 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 no, es una... Es, para mí es una locura porque además está metiendo cuadros que está prediciendo. Exacto. Entonces ya ya no, no, no es una
1: película, ¿no? Es, sí, sí. Exacto. Y parte los está haciendo bien, ¿no? Como esas pantallas que te dicen 120 Hz y te inventan cada cosa sí, más Sí, no, aquí fuerte. no.
6: Es, es eso. Y está vendiendo la tarjeta ahora, la 4090. Si la, 40, si la 30 90 costaba 80 mil pesos, esta va a costar nada más 30 mil. Pero presentan otra cosa que es el, el universo, que ya es una red completa de inteligencia ya. artificial donde tú desde tu celular ya no tienes el render del carro rojo y lo, ahora lo quieres azul y se abrió el render azul en las llantas doradas, no. Ahora lo estás viendo en tiempo real, lo desprendes en tiempo real y no están usando recursos de tu celular, todo está en la nube. Sí, Entonces, las tarjetas gráficas, bye sí. eso ahorita lo está usando distribución con Amazon y otras plataformas, pero ya esa, esa idea de inteligencia artificial utilizada en otras cosas, que además está simulando ya eh, computadoras cuánticas. Eso también ya es, o sea, ya pum, pero es por inteligencia artificial. Claro. Y entonces termina toda esta ponencia de una hora y 37 minutos que empieza con un GPU, ahora puede ser Ray Trish sin problemas y te, una, parece Toy Story 4 en tiempo real también, con luces y todo. Y termina diciendo, yo soy el creador, yo soy el innovador, yo soy el, el curador, porque también está haciendo ya medicamentos y tratamientos específicos para pacientes con los datos que están llegando de un paciente y hay una mastografía ahí y este cáncer se le reduce con el tratamiento que se a pensó. y este para médicos otras cosas y termina con la parte creativa yo soy el avatar horrible de Unreal un metahumano pero, dice y, y le preguntan, ¿y quién creó esta música? yo creé esta pieza así, y la está tocando la Sinfónica de Londres entonces el video que tenía una música padrísima cinematográfica acá fue creado por esa cosa también. ¿En tiempo real? En, sí, seguramente en tiempo real, pero la hizo la inteligencia artificial. O
3: sea, todo lo hizo la inteligencia artificial. Sí.
6: sí o sea, sí, sí, fe, todo fe, todo yo estábamos
3: todo. impactados hace un año del, del, del keynote que dio el presidente de NVIDIA, que era todo en 3D y no lo creíamos después de verlo. Ahora, <risa> ahora ya no solo es eso, ahora ya es todo alrededor de eso. Entonces, sí, ahora de
6: un videojuego que se quería mejorar, ahora está mejorando los sistemas de distribución, de distribución y de producción de todo. Las noticias de la semana pasada decían que Estados Unidos le prohíbe a Nvidia exportar tarjetas de vida a China.
3: <risa> claro. Ya sabemos claro. por
6: qué. Porque todos estos GPUs están haciendo los sistemas de distribución. Entonces no quieres que eso lo tenga todos. O sea, que sería lo mejor que podría pasarle a la humanidad según yo ahorita. ¿no? Distribución de alimentos, distribución de producción, claro. procesos de este, agricultura, etcétera.
1: Pues Todo sí, eso lo pero... está haciendo como quieren enfrentarse en guerrita o algo así, pues
3: ahí. Sí, no, no,
6: no.
1: Lo cual va a llevar como siempre a que el China haga sus propias
3: cosas que seguramente le van a partir la madera de las sí, envidias y todo. vamos a decir, oh, no. Si no inteligencia no,
6: artificial no. para malo ahorita, pues también nos darían la torre todos. Claro. Que además,
2: China acaba de invertir todo el Producto Interno Bruto mexicano, la cantidad, <risa> wow. solamente para desarrollar chips en China, sí, porque wow. Taiwán ya se les adelantó, entonces también es entre las IAS y de
6: todo esto de procesadores, viene una guerra geopolítica muy cabrona de tecnología. Sí, sí, y si, y si utilizan esta inteligencia artificial. Ahorita lo estamos viendo para imágenes, uh -huh. pero si lo utilizan ya para lo que debería hacer para ayudar todo esto.
3: Pues. Justo hace unos días un amigo Lalo le mando un gran saludo. Decía, güey, el día que Hacienda empieza a dar inteligencia artificial, ya valimos madre todos.
6: Sí. <risa> pero imagínate
1: si
3: el gobierno
1: para no, poner no,
3: no, los
6: recursos no, no. en el lugar. Claro. claro. Sí, Por no sí, no sí, los canales de distribución de todo, de sí. energía, de, de, todo, de todo, de todo, de todo, de todo. Y en la parte de imagen, ahorita lo que pasó es, ya que con, con no fue con dali ni con Mid Journey, es la otra, la... Stable
3: Diffusion. Que es
6: local, sí, Stable Distribution, yeah, oh, es, sí. que es con tu propio GPU, a veces se le ocurrió, oye, si lo metemos a Blender,
0: oh, Dios. entonces
6: ya puedes hacer texturas Ah, sí, lo vi. Uh -huh. wow. O sea, está, no,
3: está, uh, está cinco minutos de que va a hacerte cosas en 3D texturizadas, O sea, sí, ya está, 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 está están intentando,
6: yo vi que ya lo intentaron. Alguien, o sea, hubo un fake news de que ya o sea, te lo pasaba a 3D, era choro, pero...
3: Hasta dos días. Hasta
6: de dos, ahí, dos no sé días, días. O sea, si ya está haciendo videos, claro, ese video de la chava corriendo en, en San Francisco que cambiaba de ropa, yo pensé ah, cuando sí. lo vi, dije, a qué flojera estar editando eso y estarle haciendo el tracking y... Y sale la chava y dice, no, fue todo fue Dalí haciendo ropa, fue otra inteligencia que hizo la, los cambios, y otro para editar, y lo subió. Y ya, no estuvo tan difícil entonces. Lo vimos cambiando caras hace tiempo, este, de, de Tom Cruise, bueno, pues también se puede sí. hacer de Trump, de Obama, de quien quiera. Los deep
3: fakes,
6: ¿no? Sí, 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 y todo esto también por deep learning, entonces. Aquí. No hay nada que no vaya a poder hacer, según yo.
3: Claro. Esto, esto bueno, que... hace un momentito decía Diego y lo, lo recalca Víctor, dice, pues... AI fashion
5: Tutorial. Eh, eh, pues un,
3: un tutorial de, de, moda, de, ahorita, de moda. Ahorita de moda. Lo voy a, les voy a poner <risas> lo que estaba mencionando. Dice, dice Víctor, el ejemplo de Pedro es como lo que decía Diego, lo usaría como un borrador para después traducirlo en otro medio, darle una cheineada en Photoshop. Pues es que sí, creo que ese es como ahorita al menos lo que yo también entiendo como su uso ideal, ¿no? Eh, uh -huh. Y luego ya el domínguez por aquí dice cuando una inteligencia artificial pueda resolver ecuaciones matemáticas que el humano no ha podido. A eso se va a poner muy interesante esto, yo creo. Si no es que ya pasó, y más de una vez.
6: Está pasando ahorita que estás generando las proteínas para los medicamentos. Entonces yo Por creo ejemplo, que ya sobrepasó eso. Si llega a consolidar la, 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 teor la teoría M, pues ya es, sí. <ríe>
3: Exacto. O sea, sí, sí, sí creo que estamos a, a pasos de ver cosas que... O sea, más allá de decir, oh, nos está robando el arte, es como, güey, esto va tanto más allá que creo que no lo
6: estamos ni entendiendo. De tanto la cosa del, ¿no? del arte que yo estoy viendo es que no, estuvo chistoso cuando lo estuve usando y lo dejé de usar. Fue así como, de, mm, qué, está padre, pero ah. no está proponiendo nada. De verdad, no veo que propongan nada. Todo, cualquier cosa que he visto que hagan de arquitectura de ahí, por, por lo menos, o de personajes o de concept, lo puedo hacer una persona. Claro. Una persona artística o que quiera tenga esas capacidades artísticas, pero realmente no está proponiendo así en la parte de arte, pues no porque hasta tú le dices, Lo quiero como Van Gogh. Es, es una referencia. Si, si sacar algo totalmente como lo que hacían los sueños estos de Google hace cinco años, uh
0: -huh.
6: eso sí era una propuesta de, de video muy extraña de cómo una computadora estaba pensando la realidad pero aquí realmente se está tomando referencias de todo, de todo para hacer algo que cualquier otra persona podría hacer.
2: Y es que creo que la clave acá va a que le seguimos pidiendo a la guía como si fuera un autor, que nos debiera algo a cambio. Sí. ¿Sabes qué siento? También es algo que he detectado porque, así como dice Pedro, yo también me he hartado de estar usando IAS, pero creo que hay que hablar de esto. A mí me cansa luego usar IAS porque creo que mi imaginación a la hora de poner las palabras claves no da,
6: te frustras. Hablando de
3: que no nos da la imaginación, adivinen quién llegó. Almita, bienvenida. Hola, Vamos con, con una obra de arte muy que apta atrás, que seguro hizo en Stable Diffusion.
5: No, eh, no. no de, tengo que decir que tuve que venir a atender unos asuntos familiares y dije, aunque sea cinco minutos, pero me voy a conectar al programa bien, porque bien. odio las IAS y ya sí.
1: Así.
3: Esa es la postura de Alma: odio las IAS.
1: A ver, vamos a hacer una una imagen para eso. Permítanme no, sigan, no, sigan. Bueno,
3: decía X de que, que justo eso, no. O sea, el tema es que, pues sí, le picas a mí también me pasó, me dio como el mal del junkie, así de, a ver güey, a ver güey, a ver güey, como pichanga e y sí con dulce no decías, no mames, ahí no mames y otro y otro y otro y un momento que dices, pues llevo tres horas haciendo esto y no he hecho absolutamente nada y esto está padre, pero no es lo que yo quiero, pero sí se acerca, pero está interesante, pero a ver qué más hace. Creo que va por ahí, ¿no?
4: Sí, de ahí es, justo a eso me refería con, con el set de skills que vamos a necesitar. Un, o sea, un grupo de personas que van a ser los artistas de, que van a generar imágenes con inteligencia artificial, van a dominar ese lenguaje. ¿no? A Exacto. diferencia de, de nosotros que, que ahorita estamos un poco picándole y nada más echando ideas, eventualmente esto se va a depurar y van a ser como van a tener, o sea, estas, estas personas van a tener ese set de habilidades para hablarle a la máquina de tal forma que el resultado se parezca más a lo que están buscando, menos claro. este, y, y obtener un mejor resultado. ¿no? Uh -huh. Que una vez más, o sea, cualquiera puede agarrar la cámara y tomar una foto, más cualquiera puede teclear una línea, o sea, ingresar una línea de texto en una inteligencia artificial, pero no cualquiera lo va a hacer bien y ahí es donde Exacto. ahí es donde va a radicar el pista, ¿no? Eso es lo, para este proceso en particular, esa va a ser su, su nueva su nueva visión, su nueva su nuevo trabajo, su nuevo set de habilidades, que es eh, comparable a, a la destreza del pincel o a saber usar un lápiz o a usar una cámara. ¿no?
1: Y eso Yo va lo yo lo que he visto, Diego, es que cuando alimentas a la IA con otra imagen y a partir de ahí le generas un texto, la, la imagen que te va a dar a cambio es bastante buena. Le puedes tú, tú dar, no sé, por ejemplo, te voy a poner, les voy a compartir una imagen así sencilla. Miren, aquí está lo que, la imagen que Alma debería tener de fondo. I heard Artificial Intelligence Pollock Style. ¿Cuál te gusta, Alma?
5: la quinta, si sí, tengo que elegir una en la quinta, pero justamente eso lo, un poco lo que, lo que decía Diego o sea, tiene toda la razón no cualquiera que sabe o sea, no cualquiera que sabe escribir puede crear el señor de los anillos no cualquiera que sabe, no, o sea agarrar una cámara, hace creaciones como las que hace Eric, por ejemplo o sea, si sí hay un tema del talento que va, es, que va a implicar también crear arte digital, porque por mucho, O sea, la IA se sigue alimentando de cosas que hicieron los humanos.
1: Sí. Por ejemplo, Porque mira, aquí, aquí, le está una, aquí le puse una pintura digital mía y le dije que él quería una foto de Steve McCurry y, bueno, lo que me entregó, pues, no es lo que imaginaba, pero me parece bastante interesante. No sé. Sí, pero, si sí. te das cuenta
5: que tiene una, las manos raro? Sí, las manos
0: raro.
1: Sea, <risa> <las dos risa> <en los risa> solo un poquito. <risa> 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 wow. <risa>
0: Wow. Oye, por ejemplo, esta es una sí,
2: maravilla. Yo podría ser una portada.
1: Están de acuerdo que esto es Exacto. muy bueno,
3: Pues esto, esto que está diciendo Fed, pues es eso, es un garabato, pero garabato, nivel garabato sí. de un pseudo ah. Elvis, y pues y, ya
1: la inteligencia lo vuelve un Elvis. Y, y mira, y mira, Diego, fíjate, aquí el prompt es Elvis. Y aquí el prompt es Old Award Winning Photography Realistic HQ. Y la diferencia no la encuentro. Sí, exacto. Entonces, no estás
4: hablando el código, güey.
1: O sea, no, no lo, que, lo que estoy diciendo es que ni siquiera importa tanto el prompt, es lo que estoy diciendo que no, yo creo que damos tanta tanta como, como si fuera magia negra y hay un sí. rollo Tienes de la saber el hechizo, claro. Hay un rollo de la teoría y hay un rollo de, de qué le ingresaste. Y por eso te digo, si le ingresas una imagen, creo que vas a obtener una imagen muy interesante también. Más que si le, si le ingresas texto. No, sin duda va a haber, o sea,
4: va, va a haber todo tipo de híbridos. Un poco como lo que decía Pedro, ¿no? O sea, si, si tengo un terreno en particular pues, y se lo ingreso a la máquina, el punto de partida está mucho más cerca de, de, de lo que necesito. Si ya tengo una idea general, de lo que quiero y se lo ingreso a la máquina, tanto en imágenes como en texto, pero aquí hay un factor que los que hemos trabajado con clientes lo sabemos muy bien, que es que nadie sabe lo que quiere.
5: Eso, eso justo, eso justo es toda la, la, creo que el tema de donde todavía tiene que tener la intervención humana es que tú le puedes decir algo, por ejemplo, el Elvis, el Elvis de Fernando, ¿no? Pero, ¿cuál es la intencionalidad? ¿Para dónde se va a reproducir? ¿En qué lo vas a poner? ¿Qué es lo que va a ilustrar? Todo, todo ese contexto, la IA no lo tiene. Y describírselo para que te dé una imagen que o se adecuó eso, creo que sería, pues o sea, ahí ya estás programando. tendrás que darle comando de lo quiero para una portada, quiero que represente algo, quiero que sea indeciso. para un museo, quiero que, para un cliente indeciso que te va a pedir, sí, pero el Elvis no podría estar más delgado, modifícalo O sea, todas esas cosas que, que son contextuales, todavía las IAs no son contextuales. Y eso todavía creo que es en lo que están trabajando, sí, pero creo que les va a tomar todavía un tiempito llegar.
4: Y hay muchos temas de intuición, Alba. O sea, que nosotros, por ejemplo, conoces a... Vas a ver a un cliente. Ojalá no ofenda a nadie. Vas a ver a un cliente. Y resulta que, resulta que tu recepcionista tiene un cierto perfil. Tus secretarias tiene un cierto perfil. Y, ¿no? y ves las fotos de su esposa en su su escritorio tiene cierto perfil y luego te dice ok, hazme un casting, pues aquí le llevo uh -huh. pues, ¿no? A pues sí, que, ¿no?
0: exacto eso,
4: esa información que adquiriste a lo mejor de forma más intuitiva ¿no? eso es muy difícil de alimentárselo todavía a la inteligencia artificial por eso insisto en que justamente vamos a desarrollar nuevas formas de comunicarnos con la herramienta no todos, porque también, ¡qué hueva! ¿no? O sea, necesitamos que algunos se comuniquen con esta herramienta y otros haremos las cosas de otra forma. Uh -huh. Uh -huh. No, no va a ser un, una solución para todo. Eso está
3: clarísimo. Sí, exacto. y eso es el, Ese es el fatalismo no actual, de es que va a reemplazar todo y nos va a... O sea, es como wow
6: Sí, sí yo que creo que todos que nos sentimos pañales,
2: Todavía le estamos exigiendo que se mueva a lugares a donde todavía no se puede. Si claramente no nos da cinco dedos fijos, no le vamos a poder estar pidiendo, o sea, vamos a poder imaginar, porque esa es nuestra chamba como creadores y como seres humanos. Pero si a uno nos da cinco dedos parejos, o oh, si va a faltar todavía rato de aquí a que haga lo que queramos, lo que estamos haciendo ahorita es nada más emparentándonos con una nueva forma de detectar la lectura de imágenes, que incluso es un tema que me gustaría platicar porque... La única forma en la que se puede interactuar gracias a Dali 2 ahora es con imágenes, como le meto, pero antes de eso, la única forma del creativo, de generar una imagen, era a través de keywords. Y los keywords, si no los sabes usar realmente una persona que trabaje sí o una persona que trabaje Google AdWords, es muy difícil que con, es que no pensamos así. En cuanto tengamos keywords claves, pues claramente si los sabes manejar, te va a dar una imagen mucho más cercana a lo que tú imaginas ahora esto sí haría que las personas voltearan a ver más sus pensamientos creativos a manera de líneas de código porque en cuanto las sepas dominar es cuando la imagen te va a responder un poco más a como tú creas yo no soy tan bueno en código por eso es que la hacía hasta el final me terminan hartando porque no les puedo dar la orden en las keywords pero es un gran salto que ahora le puedas meter una imagen agarrar una parte de esa imagen y pedirle que te la borre eso es mucho más creativo Siento que avanza DALI 2, en este caso, más en la forma en la que se introducen los comandos de órdenes que en la forma en la que los recibe y en las que te muestra algo. Y otra cosa que le decía Diego, sigue respondiendo a una estética y esa estética es permisible. Ahora, ¿qué vamos a hacer cuando haya IAS que no tengan este filtro estético y nos den imágenes que nos molesten, que nos duelan, etcétera? Porque vamos a estar censurando nada más un algoritmo.
4: ¿Sabes otra cosa que me llama la atención de X? Que también toda esta programación está hecha para, para, angloparl para angloparlantes. Mm -hmm. Todo el código está hecho bajo el idioma. O sea, no solamente lo que tú decías hace rato, que sigue siendo muy interesante, de la moral judeocristiana, pero es la, muda, la moral judeocristiana para los angloparlantes. Entonces, el, el universo. Es un se, nichitito. Se hace es un chiquito, ¿no? ¿Qué, no, ¿qué?
5: Y, y no solamente, perdóname, digo, no solamente no. angloparlantes, sino también cisgénero, blancos
2: Occidentales. y hombres.
5: Porque o sea, todas las ideas que he visto de mujeres representadas son mujeres estilo... Brooke Shields en su mejor momento o las modelos, ah, están todas parecen modelos de los 90, ¿se acuerdan? curvilíneas el otro día.
1: ¿Dónde está la que hiciste el otro día, Fer, hermosa? No la hice yo, pero déjatela, se, déjala, busco y se las...
0: Y eso
2: el
1: que sí, no te
5: dice que
2: lo desarrollaron hombres. Claro.
5: Exacto, que eso además ha sido el problema de las IAS constantemente, ¿no? El el, ¿Se acuerdan que también lo tratamos en algún programa cuando estábamos viendo que el reconocimiento fácil para personas negras o personas eh, latinas o que no eran, digamos, que hombres blancos? Al principio los iPhones reconocían solamente rasgos y característicos de las poblaciones blancas porque fueron programadas por programadores blancos con todo el racismo que eso conlleva, ¿no? Entonces, Llamó también, ¿qué, ¿con sesgo? qué está alimentando? Ajá. Todo el, el, recuso, el, el Es eso. racista, es racista la cosa, la tecnología también es racista. Si el ser humano es racista, la tecnología es racista. La tecnología solo es un reflejo de quien la programa. <risa>
0: sí,
5: <tengo> oh. eso. <risa> Esa, por ejemplo.
0: ¿Qué tiene de
3: raro eso, Alma? Yo lo veo muy bien.
5: Lo veo muy normal. Se, muy se normal. nota que es una, una mujer todas así te comprarías algo que te parte la chicha a la mitad, ese es el claro, claro,
0: estética. es importante eso porque así se la usa Ajá.
1: y pues pero el bracito de ¿verdad? pollo
0: ¿verdad? el bracito de pollo Y el brazo el de pero además con
5: cara de niña es, es algo que me perturba muchísimo la cara de, de esta imagen que puso Fer lo que me perturba más, déjate tú de la imagen, la cara de niña que tiene ¿por qué? ¿por qué?
3: es que, sí, así le gusta la ya
5: Dios, está,
3: mal, está, son... muy, está muy anime, sí, sí, la neta. Y el anime es así, ¿no? el anime entonces es, así. Es, es como de donde se está alimentando, Otakus. pues está muy claro, ¿no?
5: Otakus, mm. ya no sé
3: qué cosa, porque llegó ahí la IA, qué extraño. Todas las opciones que había, acabó ahí.
5: Era normal, era lógico,
3: <risa> era esperable, sí, sí. Que ya hubo un caso de, de una persona, y seguro ya todos saben en esta de memoria, pero tal vez los que nos escuchan, no que ganó un concurso de arte con una imagen generada por inteligencia artificial. Preciosa, ¿no? por cierto. Sí. Que sí está increíble la imagen, pero, mm -hmm. pero o sea, el punto de esto es Diego dice que está horrible. Diego, quiero saber tu opinión. Y si la puedes poner, Fer, estaría increíble porque fue toda una polémica, sí. obviamente, porque aquí qué pasó pues esta persona mete su obra a, una, a un concurso de arte y pues jueces que no tienen ni siquiera idea que esto existe, seguramente dicen, no, le quedó increíble. ¡Wow! Y ganó el premio. no Creo que ya se lo quitaron. ¿Que ¿Ya le quitaron el premio? No, no se lo quitaron. ¿No? Lo que
1: pasa es que fue, fue una, un concurso de imagen digital y dentro de las reglas estaba no, pues. que podías usar cualquier medio digital. Así que eh, lo hizo dentro de las reglas y aparte aclaró que estaba generado por MidJourney y editado en Photoshop. Así que, pues, me parece completamente bien. O sea, ah, pero
5: sí tuvo intervención humana.
1: Sí, sí, tuvo intervención. O sea,
5: él sí la modificó.
1: Sí, así ah, como entonces,
5: la que. Ah, entonces ahí
1: está el punto tenemos... clave. ¿No era la de la IA? No, no estoy seguro. No, no sí, piensan. sí. Yo, o sea, no, obvio, obvio, sí. No
3: dudo que lo haya modificado, pero mi, mi, mi punto es: no sé, o sea, ¿cómo sabes cuánto lo modificó? O ¿Qué le
1: hizo? O ¿Qué no le hizo? Porque si lo la, veo así, luego lo, es, lo veo. Digo, eso es Bichoni, no vamos. Él explicó sí. que, 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 que juntó algunas imágenes y principalmente pues, lo rescaló. O sea, porque esto pasa mucho en el mundo de la foto y la imagen de gente que
3: hace composiciones con pura imagen de stock, por ejemplo. Ajá. ¿No? Entonces, de pronto, pues, te pone a pensar qué tan diferente es esto de eso, ¿no? Yo creo que hasta a cierto punto, no tenemos ni que pensar. Creo que es mejor porque el stock ya existe y esto no existía, pero existe basado en algo.
1: O puedes tomar el stock, ponerlo adentro de Stable Diffusion, que te entrega su propia versión y esa ya Está
0: la cosa. Ahorita
6: Shooters dijo la semana pasada, esta semana, que estaba llenándose de puro Ajá. Este, arte. Y Entonces, se imagen. está volviendo el clipart de los noventas de la galería de Corel. O sea, Están saturando, según yo. Está y ca como casi todo se parece, es muy raro ver ciertas cambiecitas. Ahorita que pusiste esa imagen, no la había visto en grande. Hay unas cosas que hice que se parecen a eso. O sea, no,
0: Ajá, sí. No, eso es, lo que es pasa
6: No sé que, dónde está sacando esas referencias directamente para de dónde las haya aprendido tan exactas como para que se parezcan casitas unas a las otras a las otras.
4: Sí, eso, eso es lo que pasa, ¿no? Que, que esta estética, cuando menos todavía con el universo con el que se ha alimentado el, el algoritmo, sigue siendo muy limitado. y Entonces también arroja este, resultados relativamente similares ante comandos similares. ¿No? Este, a mí no es que me o sea la imagen esa es irrelevante ni me gusta ni me disgusta más sino todo lo contrario no Entonces, <risa> Exacto. que es que es, además lo peor que te le puedes decir a una imagen claro. no, vale nada, ¿no? Uh -huh. es totalmente irrelevante uh -huh. este pero sí veo lo que dice Pedro o sea veo la estética ahí veo les veo como este um, Sí, como no me no, no conecto. Yo no yo no conecté con esa imagen. Yo no no, no no llegó. Y eso es lo que me hace que me valga madres, ¿no? Y si ¿Qué? le si le dieron un premio o no le dieron un premio, también es irrelevante porque no sabemos quiénes, cuáles eran los criterios, ni cuáles, ni quiénes eran los jueces, claro. ni, ni qué estaban buscando, ¿no?
0: Claro.
4: Entonces, tampoco eh, le, tengo comparado contra el contra el NFT este de Bebop, que se subastó en Sotheby's se vendió en, creo 80 millones unos cuantos me sigue pareciendo horrible
3: uh
4: -huh. y no uh -huh. solamente me parece horrible es realmente una vergüenza no pero pues bueno porque una cosa es cómo responde el mercado a estas propuestas versus cuál es su relevancia realmente como un trabajo artístico no yo veo que todavía tenemos
1: Cosas por hacer. En ese sentido, prefería el Elvis de Efer.
4: Me más. ¿Cuál? El Elvis. El, Elvis.
2: el Elvis. es más
0: relevante. ¿Qué, qué ¿Saben, pasa? Que veo,
2: ¿Saben que ven ese detalle, como esta imagen que pusieron? Que al final va a ser como lo que empezó haciendo Duchamp. No es tanto que la obra sea preciosa o no lo sea, sino cómo, la, cómo el concepto lo vas a dialogar. Por ejemplo, ahorita que lo dijo Diego, me resalta porque, ok, estamos acostumbrados a un mundo en donde las imágenes se ven de forma polarizada. O me gusta Exacto. o no me gusta. Claro. ¿Por qué? Porque van ligadas a un autor. ¿Pero qué hacemos ante la mirada desinteresada? Porque la imagen no la compete de ninguna persona. Es decir, tú no tienes polaridad ahí. Uh -huh. Ni te gusta ni te disgusta. Ahora pasamos entonces a un plano de juzgar imágenes que te pudieran resultar intrascendentes. ¿Qué es lo que yo te digo? Cuando uno mete un comando a por ejemplo, yo lo metí a Dalí 1. Pues te da seis imágenes y te quedas con una. Pero esas cinco existen. Uh -huh. Y esas cinco ya son parte pues, de la existencia. Y uno le dio la orden. Es decir, son tus imágenes, existen gracias a ti. Claro. Uh -huh. a
0: ver.
6: ¿Qué, qué, qué, ¿Qué tanto el que uno cree una imagen un, o algo es realmente suyo? Uh -huh. Eso. Si, tú más, si tú le das el PROM, se genera una imagen. Aunque esté en tu cuenta, obviamente, pero. ¿Qué tanto es tu creación?
2: Porque hasta donde sé no salen dos imágenes iguales, ¿verdad? Nunca salen dos imágenes iguales. Ajá, no. Entonces aquí lo que te haría dueño es haber dado el clic y meter cierto
6: comando. Ajá, Pero eres creador sí. de una imagen. ¿Por eso?
2: Pues Creo sí. que eres creador de la
1: orden de comando. Miren, les quiero mostrar algo. Por ejemplo, puedo llegar yo aquí a Pexels y tomar esta foto que tiene derechos de autor. Ajá. La bajo.
0: Este me es voy, un tutorial
3: en tiempo real de Fer, de cómo usar ajá,
1: la inteligencia me voy, artificial. Me voy a Stable Diffusion. Ajá. Aquí le hago Upload a la misma imagen. Oye,
3: a ver, antes de que hagas todo ese show, estoy, o sea, para los que no conocen, Artafer tiene aquí Stable Diffusion abierto y
1: veo que hay varios sliders. O sea, sí, me, ya, me, ya no es voy, pura casualidad este pedo. A ver, me, aquí me voy aquí a Dream y aquí ajá. está el prompt. Si yo me bajo del lado derecho, aquí yo le puedo ir al editor... Y entonces aquí... Sobre esta imagen está
3: la que bajaste. La, de la chava de, la que de bajar, ¿no? Esa entonces, sí existe. Ese humano sí
1: existe. Ajá. Entonces aquí voy a escribir una, un texto que sea lo que estoy viendo, para que sí. no termine siendo una cosa rara, ¿no? Porque también ¿La le ponga? puedo poner cohete espacial y pues me vas a hacer una reinterpretación de esos colores y píxeles. la vuelvan a... No, no. Yo ahorita quiero esto mismo. Entonces voy a poner woman between lips, ¿No?
3: Lips o lips, porque son cosas bien diferentes.
1: Como hojitas. Es así. Sí, este... no, labios no. Entonces ya le doy aquí Dream para que lo sueñe.
3: Dream es el ok. Entonces no y... lo estás creando, ya se resolvió la pregunta, entonces ahí de X y sí, Pedro López. Y vas lo a tener una nueva imagen de
1: Nada.
2: Y que se llame uh. soñar, está interesante, ¿eh? Está muy loco. Eso me gustó,
1: fíjate. Y ahora tienes esta imagen, ya es tuya, es única. Si sí,
3: no existe, claro. Está lo que
1: sigo, ¿no? Estoy seguro, eventualmente vamos
3: a llegar a un, un punto donde va a haber forma de rastrear la imagen generada en ella, desde dónde vino y que qué tanto es tu derecho doctor, autor contra la imagen original, contra el. No Oye, no sé si
5: estoy Fer, soñando. Duda, ¿alguna vez has visto la metadata de la imagen? No. ¿Por qué eso ya debe existir? O sea, eso que estás diciendo. ¿De las, de las ya generadas? Figura, a ver. estoy segura que las imágenes ya generadas, toda la metadata trae quién la creó, en qué programa se creó, con qué usuario, ve, qué comandos
3: debería, ¿no?
5: yo Vamos creo que lo tiene eso ya se hace desde hace mucho tiempo en programación sí, claro. O sea, eso, es, es, esa descarga de metadata debe de estar en la imagen <risa> y hasta las fotografías que tomamos tienen metadata sí, sí, sí,
0: sí.
1: Todo, todo tiene. sí muchas veces te ponen ahí qué, qué velocidad y qué diafragma y todo Aquí
3: Ajá. no estoy viendo nada. Ese es un tema interesante, porque si te genera metadata, pues al final del día tienes tu identificador. Ahora, a lo que yo quería llegar también con esto es, ¿cómo pasas de
2: esto a un NFT X? Simplemente ¿no? lo subes. ¿eh? Ah, subes. No hay sí, nada complejo, sí. Y con NFT ya nos metemos también en otros temas, porque... Hay personas, diseños, que ya, ¿no? hay personas que ya están metiendo completamente un montón de imágenes que sacaron en, en inteligencias artificiales y tú la puedes trepar como una colección de, N, de NFT privados. Y venderlo y generar pues dinero
3: bien. de dar tres clics. ¿no? Sí. El tema del
2: NFT, y para que funcione, pues es que tengas alguien que desee tu NFT. Tengo Exacto. amigos que son ilustradores, suben sus NFT, y nadie se los compra y se enojan con la tecnología. Pero pues sí. es como, carnal, sí, si, sí, nadie, sí. si nadie se enteró si realmente tu obra no es muy cotizada en, en, en el plano tangible pues ¿Pierre? tampoco lo va a hacer allá ¿y
4: supieron lo que pasó ah, ayer sí. con mi Frida Kahlo
2: que, que quemaron? Para, ¿No para el e es muy interesante eso,
4: platícanos eso Diego pues mira, eh, la verdad es que vi la noticia, me desagradó eh, en mucho y entonces
3: Se cerré mi computador y me fui a media
4: <risas> exacto entonces, pero lo que alcancé a ver es un una persona que tenía en su colección un dibujo de Frida Kahlo.
3: Un original de Frida Kahlo. Eh,
4: él, él anuncia que está valuada en 10 millones de dólares, cosa que está muy exagerado porque era una pieza pequeña, además no era una pieza demasiado importante, pero bueno, el caso es que él le pone un valor en dinero. Aparentemente esta pieza se reprodujo digitalmente y mm -hmm. se fraccionó, se tokenizó, ¿no? o sea, mm -hmm. y la quieren vender en NFTs y para que darles el valor de los NFTs, destruye la pieza original. Claro.
0: Entonces,
4: el, el, el dibujo de Frida Kahlo deja de existir para que su valor se traslade a los NFTs, cosa que yo no veo cómo eso está pasando, no creo que eso suceda. ¿no? Que
0: el,
4: el código de unos y ceros que está en el NFT no es la imagen de Frida. ¿no?
2: ¿Qué sabes? Yo ahí, al contrario, yo amo el proceso porque por primera vez se hace de forma pública, y es que aquí nos vamos a meter hasta planos fantásticos, ¿eh? porque sí, lo sí. que ocurrió con que quemaran un objeto físico y lo trasladaran a un objeto digital, básicamente fue un ritual. Sí, si te saber cómo ocurrió. Necesidad. O sea, lo quemaron en una como tipo copal, quemaron sí. la imagen, y ah, eso generó sí, no, que sí. su nacimiento en Web3, o en este caso en, en un NFT, ¿Sí? este fuera posible, y eso es muy interesante. La mayoría sí. de personas que quieren agarrar imágenes y colgarlas a NFTs, pues no entienden que el token no fungible, su fungibilidad significa que no se puede repetir. Hace poco había una campaña en donde personas que creaban un vino, tenían la botella original de un vino bastante caro, y al mismo tiempo le crearon un NFT a la botella. Y yo tuve este debate con mi novia porque ella decía, es que tanto existe como botella como existe como NFT, y ya tú como comprador decías, quiero el NFT para tener completamente esta botella. Y la empresa agarraba el pomo de la botella real con el líquido y lo rompía. Y si tú querías la botella, pues quemaban el NFT. Porque no puede existir dos veces en un mismo claro. plano Pero esto que hizo el chico de Frida Kahlo, que al final, bueno, en principio a mi Frida no me encanta, el proceso, etcétera. <risas> Pero sí es más interesante bueno. que se haga públicamente eso porque es la única forma de manifestar realmente que deje de existir en un plano una imagen y nazca en otro. ¿Y por qué es importante para ti? Eso me parece, Pero, un, con ganas de aprender. ¿Por y, qué es importante que no exista en las dos
0: versiones?
2: Eh, mira, yo trabajo en un proyecto que es sobre créditos de carbono. Es una cosa aburridísima del Acuerdo de París, etc. Pero el gran problema que existe es que en este plano, cuando existe un token, en este caso un código, la gente lo usa dos o tres veces o cuatro, o se hace mal uso. Tú podrías venderle ahorita mismo esa Frida Kahlo real en NFT a seis personas en Canadá y a seis personas en la India y puede que les hayas vendido el mismo.
3: Pero no, acá, pero no es el punto de los NFTs, que una vez que se sale este código... Uh -huh. Generado para esta pieza es, no es duplicable como tal. Ahora, como existe, la imagen,
2: como existe la imagen real de, de, de la obra de Frida Kahlo, ah, lo este caso, a hacer uno más y otro más. Tendría, existiría en un plano y existiría en otro. Pero también tengo decir Ya no hablamos pero... de la misma.
4: Déjame, te... es una pregunta técnica. Yo digitalizo este, este, este dibujo. Entonces, antes de convertirlo en código en el NFT, tengo el objeto físico y su JPG, por decirlo. Luego, ese JPG lo subo a OpenSeas y lo convierto en, en NFT.
0: NFT. Entonces,
4: NFT. ya tengo un NFT, quemo el Frida Kahlo, pero yo todavía tengo mi JPG. ¿Con ese JPG puedo volver a, a mintear otro NFT?
2: No, haz de este cuenta momento? que lo, lo que te da poder en el NFT no es que exista la imagen como tal. Mucha gente dice, ah, pues si es el más caro del mundo, yo lo doy guardar en mi computadora y ya es mío, ¿no? Pues sí, claro, pero a ver, intenta vender esa copia. No, no, queda claro que. Sí, Entonces, lo lo que pasa del NFT es que lo único que hace es que te hace como dueño de una sola cosa en un espacio descentralizado en donde todos pueden ver que tú vas a ser el dueño. Es
0: un pero registro eso no de es propiedad. Como vanidad, ¿no?
1: pues es como el certificado de autenticidad de cualquier obra.
5: Uh -huh. Exacto, Pero que, por ejemplo, el, el, se llamaba Fantasmones Siniestros, la obra de Frida Kahlo. Okay. El, el dueño era, era el único dueño, o sea, ya estaríamos entrando a temas, ¿no?, como de, de reproductibilidad de la obra, que es un poco la pregunta, que no sé si viste la pregunta que nos hace Víctor en el chat,
6: que sí, es dice, ¿deberíamos
5: sí. quemar los libros porque ya hay PDFs? ¿No <risa> son como dos medios que deberían coexistir? <risa> o sea, cada uno, o sea, ¿por qué si existe en la realidad no puede existir en lo digital y si existe en lo digital no puede existir en la realidad? Al final es... Yo sé que son, esto es como muy filosófico y ya estamos entrando como a no, temas sí. de comunidades y, pero. Uh
2: -huh. Sí, bueno, yo lo que no soy sea, principal punto es. es... A ver, dime. Se, se fue el
0: audio. No, avión.
5: van, van. Es ah, que okay. mi, mi... No, estoy en casa de mis papás y el internet es como, los oigo como medio desfasados, entonces van, perdónenme muchachos.
2: Sí, miren, no, no me quiero meter tampoco a que esto sea solo de NFTs, pero no, por ejemplo que, la pregunta de creo, si todos los todo libros, va,
3: va al mismo lugar eventualmente, si me preguntan. Creo que es sí, que es mira, yo parte.
2: siento que en cuanto se vaya a unir realmente bien las inteligencias artificiales con el uso de imágenes, en este caso tokenizadas, porque eso es un NFT, ahí va a empezar todo un nuevo mundo y más que nada se va a poner divertido en lo legal. Que es esto que estamos platicando. Por ejemplo, en la pregunta de si ya tendríamos que quemar todos los libros porque ahora están todos los PDFs. En principio, pues no, ¿por qué? Porque no estamos buscando la originalidad de autentificación de una sola cosa. Pero, por ejemplo, si la inteligencia. PDFs, pues es mucho lo que realmente. Si la inteligencia
6: artificial le dices que diseñe una bicicleta y esa la produce.
2: ¿Ahí cómo funcionaría?
6: Sí, ahí cómo funcionaría. La produces físicamente.
2: ¿En el caso como tokenizable? ¿O... No, a, Entonces, a, derechos a, de no autor las... como tal, ¿no? Sí, sí, sí. Yo te dicen? digo que aquí lo importante es lo legal. O sea, lo divertido Exacto. va a ser lo legal, porque si te sales de lo legal, es posible. Y yo creo que también hay que checar mucho de los salgamos de <risa> lo legal. Uh -huh. sí. Épicas no le de bajamos. cualquier
3: mexicano de los últimos 200 años. Si te sales de lo legal, todo es posible.
4: <risa> <risa> yo creo que lo que acabas de tocar de X es muy interesante, porque también cuestiona, el tem eh, cuestiona el la autoría. ¿no? ¿Quién es el autor? Exacto. Al final, ¿qué? Eh, Siendo que estos, estos, eh, so, estos software es, es una herramienta como equivalente a un lápiz o a un pincel o al lienzo o a tu máquina de escribir para crear diferentes o, otras formas de, de crear. Entonces, el que está al mando, el que, está, el que ingrese el código, el que alimenta al, al algoritmo es el autor.
2: En este caso, sí.
4: No hay ninguna duda que si tú usas esa herramienta y el que está usando la herramienta se convierte en el autor. Entonces, co contestando un poco la pregunta de Pedro, si tú alimentaste ese algoritmo y tú, tú escribiste esa línea, de código, esa línea de código y tú le pusiste Dream al software, es tuya, no hay duda. ¿no? No, no, claro, claro. Tú, eres, tú, eres, tú eres el autor y como dueño de esa, de esa, de esa propiedad intelectual, podrías producirla y explotarla a tu gusto y conveniencia. Yo tengo ahí
5: una está. duda. A ver. Yo, con lo que dice Diego, yo creo que no. La propiedad intelectual sí está en duda, porque si fue mi código el que generó esa imagen con un input tuyo, pero yo sé cómo manipular ese input, ¿dónde está mi...? O sea, no podríamos llegar al punto de decir también, o sea, porque las inteligencias artificiales, a pesar de que o sea, son artificiales, pero surgen de un código que alguien creó o un grupo de alguienes crearon para reinterpretar o, o darle sentido a una instrucción. Pero tu instrucción por sí misma no genera nada. Sin mi código no, no genera nada. Entonces,
4: entiendo tu punto perfectamente y me gusta la discusión y déjame te, te lo pongo en esta, en esta <risa> perspectiva. El señor Olivetti, no ha demandado a ningún escritor que haya usado su máquina de escribir.
3: Exacto. <ríe> ¿No? Que sepamos.
4: Al final es una herramienta y los que crearon el código lo crearon como una herramienta. Su intención no es ser los coautores de todas las imágenes que se estén creando, su intención es crear una herramienta para que alguien más la utilice para crear imágenes.
1: Especialmente el que creó Stable Diffusion, él sí, su, ro su rollo es, mi código es completamente abierto, hagan lo que quieran con él. Entonces, pero él sí... Pero es mi código.
5: ¿Te fijas cómo ya, si hay una apropiación, si hay un tema de es mi código, que lo estoy poniendo <risas> para que ustedes creen cosas. Pero, por eso te digo que, la verdad es que no lo he hecho, pero voy a darle pero a la si tarea yo, de... Buscar. si yo uso
1: Blender, no tengo que estarle agradeciendo al creador de Blender y todos los ingenieros que han ¿Pero trabajado. Pero tu código...
5: A un, a un pero, animación. por eso te digo que aquí lo interesante es el tema de la metadata. ¿Qué hay en la metadata de las imágenes? Porque si hay algo que codifique, que te dé la idea de que esto le pertenece o se hizo con o se... O sea, si hay un tagueado, entonces sí hay una intención de propiedad. O sea, creo que sí es un tema como medio filosófico y, y hasta incluso como legal, pero si las imágenes vienen tagueadas de tal forma que se puedan vincular al código original, que eso es lo bonito del código en o las cosas en internet, que todo puede ser tracable y trazable, entonces si sí hay una intención de propiedad, si sí hay una intención de que alguien o algo lea que tú que lo que tú obra fue creada con mis con mi software ¿Qué y ahí lo es importante
2: donde sería la licencia del software. software. Ajá. Si el software Porque está entonces, licenciado como de licencia. código abierto ajá. y es código abierto lo puedes usar pero tienes que referenciar al creador cuando pues especifica la licencia. Por eso son tan importantes en, en diseño de esta, infraestructuras y código. ¿Cómo lo vas a licenciar? Ahora, si hablamos de un código completamente libre, ahora sí toda creación, pues no tendría que remitir al autor.
0: Claro.
2: O si tú compraste tus derechos, como tú pagas tu licencia de Photoshop
4: y no te importa quién haya, o sea, cómo se programó el Photoshop y cómo se desarrollaron las herramientas, tú los usas como tú quieras. Uh -huh. Ahora, aquí lo interesante es mi
5: obra la inteligencia artificial aprende de lo que ustedes han, porque yo no he creado nunca nada ahí, de lo que ustedes han creado, la inteligencia artificial ya aprendió y ustedes están alimentando la creación mm -hmm. de alguien más claro. y ustedes, entonces, pero su, 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 su aportación artística porque ustedes están aportando algo en este sentido, queda borrada pero ustedes ya le ayudaron a alguien más a crear otra cosa porque alimentaron la inteligencia artificial entonces, ¿no?
2: que así vendría a ser la historia de cualquier obra, ¿no? Viene alimentada por un montón de eso mismo que estaba pensando. Toda la historia de
1: la humanidad es eso. Estamos referenciándonos. Yo
5: no más estoy preguntando, ¿eh? Que conste que yo no estoy en contra. Yo no más quiero hacer preguntas para que ustedes se
2: enojen. Es que saben que en general estamos todavía platicando de la posesión de lo que puede hacer la IA y eso sí se me hace como que traemos todos. O sea, no refiero a nadie en personal. Traemos todavía en la cabeza este asunto de somos dueños de. Ese es el tema. ¿cómo me hago dueño de algo que hizo una IA? ¿Cómo puedo yo registrar estas cosas que hizo una IA? Y al final sigue tocando al hecho de ¿cómo me adueño de...?
6: de yo, yo mucho más Yo lo yo veo por mucho de, más por un aspecto si, colectivo Pues sí. si esta IA, ahorita que es solamente para situaciones artísticas y de imagen pero si es eso, si yo quiero hacer una, diseñ, diseñar una bicicleta, pues empiezo con un papel ahí le paso al Rhino, a SolidWorks, lo que sea y le mando a producción Si yo le digo a la IA Diseñame la bicicleta, manda la producción. Y ese código, es código abierto, y a la hora voy a estar produciendo una bicicleta de un código abierto de quién es el producto, porque entonces es una situación física. No sé si es de compra-venta también, o sea, no sé si es...
3: Aquí, no sé aquí si sepan este dato, pero sí. ya el Domínguez dice, que si no mal recuerda, Mi Journey especifica que la imagen creada es de uso libre, inclusive para uso comercial. ¿Qué? Sí, ¿Qué por pasa? eso Midjourney
1: es de paga, para que tengas ese privilegio. Ahí está la cosa, exacto, ese es
3: un tema interesante en Midjourney. Eh, no sé si Stable Diffusion sea de paga. No, Stable
1: Diffusion es lo que te digo, ya es gratuito, perfecto. libre y todo. Es el render de las IAS. Sí, llegó mucho más lejos todavía. Uh -huh. ya, ya,
5: ya. Y cómo se monetiza?
1: No, lo puso, el dinero lo puso un millonario porque cree no en sabes. un mundo lleno de
3: ideas. Es que eso es, lo, eso es lo interesante de esto, que mucho, o sea, yo hasta lo pensaría y ya, güey, es que la que de estar mentándonos la madre es la inteligencia artificial diciendo, güey, todo esto es mío, perros. Y la verdad es que dice, güey, me vale, o sea, me vale, o sea, háganse. Es que, ¿sabes? No.
2: Tenemos pensamiento tan, tan, tan capitalista todos. Sí, sí, que realmente nos normal, resulta ¿no? súper inmoral, hasta incómodo que una persona regale esas cosas. Exacto. Sí. Y creo que esa es una de las mentalidades que tanto le cuesta a la Web 2, como lo explicaba, porque la Web 3 trae esa tirada de, y si lo hacemos público, y si no refiere a una sola persona,
0: Exacto, ¿cuál no de
5: un diferencia? ¿qué pasa con biológico? la trascendencia humana? Porque uh -huh. lo estamos, o sea, creo que lo estamos, o sea, lo está, o sea, entiendo el punto del capital y estoy con, completamente de acuerdo contigo, porque la posesión implica capital. Pero ¿qué pasa con la trascendencia? O sea, si sí hay un tema humano de el que la trascendencia se busca a través de tus obras, en, en el sentido más básico... O sea, muchos filósofos, por eso te dicen, la gente aspira, o aspiraba, ya no tanto, pero aspiraba a tener hijos porque los hijos te dan trascendencia. no Trasciendes a través de la perpetuidad de tu obra, que en este caso tu obra son tus hijos, que está medio elevado, pero hay muchas, muchos autores como, por ejemplo, Bauman reclara que la comunidad, que habla de comunidades, ¿no? Y comunidades más estar, comunidades líquidas, pero tu, tu participación en esa comunidad hace trascendente tu historia. Si, si quitamos la trascendencia de decir esto, lo crea pues esto no es de nadie y ya no hay propiedad. Entonces, ¿dónde queda el tema de la trascendencia humana? Que es todo un tema, por eso les digo, yo no, es, yo no soy fan de todo lo que se hace de inteligencia artificial, algunas cosas claro, sí, algunas cosas no, pero sí hay un tema de trascendencia que, que yo sí, hay, sí algo creo es que como autor buscas trascender. No sé si con propiedad, pero sí en trascendencia, buscas que tu obra comunique algo, que a alguien le llegue algo y eso es trascendencia y eso es completamente humano. No sé cómo vamos a poder, a lo mejor gente más evolucionada que yo, quitar ese <risa> tema de trascender. Porque, ¿por qué creas para trascender? Aunque no, para, para trascender, para expresarte, para crecer como ser humano. Entonces, si hay un...
1: Pues yo creo que, que es un problema. diálogo interno, ¿no? La creación del artista, más que... Creo que okay. ya el ego viene en que los, do, los demás me reconozcan como artista, pero
6: okay.
1: si, si yo creo algo que a mí me satisface eso debería ser suficiente porque
6: ¿pero no se volvió muy gratuito ahora? la creación
1: Ajá, ese, es, ese sería el, el otro problema que digo que si nos conflictúa de repente pienso, pues podemos pescar GPT-3, conectarlo a, a DALI o a Stable Diffusion para que escriba los prompts automáticamente y hacemos una especie de loop infinito en el que se creen millones y millones de imágenes automáticamente sin intervención humana y pues ¿qué importa? <risa> <risa> Sí me explico, o sea lo que importa es cómo, cómo lo creamos para nosotros y cómo lo apreciamos. Entonces, la cantidad de imágenes y eso ya va a ser irrelevante a partir de ahora, así como lo, lo fue con la fotografía.
4: Fíjate, Fer que sería interesantísimo hacer un ejercicio con un con un software que aprenda solo, con que se genere texto solo, que se dé comando solo, y que no esté seleccionando, haciendo la curaduría sí, de las es imágenes. Es increíble.
1: Para con el no
4: es estas, estas, estas manos de cuatro dedos, pues nunca, se, se, o sea, no habría nadie que diga no, eso no. ¿No? Entonces, uh -huh. eventualmente tendríamos imágenes de 16 dedos y 20 dedos y, y ahí sí. veríamos la, la verdadera originalidad del potencial de esta tecnología, porque ahorita seguimos pensando como pensamos nosotros,
1: ¿no? Como piensa la máquina, me tengo que ir a clase a enseñarles a los chavos a dibujar manos de seis dedos, pero los hijos. Dale, que usen Dalí, ya. O sea, <risa> ya
5: está. Exacto. ¿Para qué los enseñas a crear si entonces una IA <risa> ya lo puede crear por ellos?
1: Porque es el trabajo de expresarse uno mismo con uno mismo nada más. Sí, ya. Y la yo imagen. Creo que es el cierre,
3: el cierre perfecto, porque al final va por ahí. Dice Víctor. Creas para que otras personas conozcan algo de ti, tu propia visión. ¿Cómo se traduce eso? A través de una herramienta que imagina todo por ti.
5: Y que no puedes editar? Yo sigo entendiendo, la creación Hasta ahora,
6: inevitable. Ah.
1: Adiós. Es correcto. Sí, Creo que va por ahí.
3: Aquí, creo que esto va para, para dex decía Cristian domínguez hace un ratito. Eh, ya está esto entra en el plano de la temporalidad de las cosas y sobre qué tanto durará en el tiempo un NFT, porque si se trata de saberse propietario de algo, ese dueño eventualmente morirá, y si sí, es cierto
2: Sí, es que seguimos atados a, a, mira, cuando se pasa a cadena de bloques, que es básicamente todas las computadoras son servidores lo único que queda es esta misma idea, ¿Cómo, cómo, cómo tengo vida aquí más allá de mí, por eso las cosas se registran se registran como únicas y te registran como dueño. Proyectos NFT en donde tú mueres, puedes dejar una dirección de contrato en donde todos tus NFTs van a pasar o heredárselos a esa cuenta y podrían ser tus hijos. ¿no? Y ese es el futuro, por ejemplo, de los testamentos. Claro, órale. Entonces, o sea, si
3: ya, ya existe algo de eso, pues. Sí sí tanto, se
2: contempla como de que la persona dueña va a morir, claramente. O sea, estoy Pero, seguro
3: que ya hay dueños de NFTs que se han muerto. Sí, claro. Que, que y el NFT
2: en el... queda en esa cartera y es listo. Ya no hay Mientras dejen
6: los passwords del blockchain, le estaba hablando con una abogada que ya pasó que ya ha pasado eso, que tenían que toda su inversión ahí, y luego o perdieron los
0: passwords.
6: Sí. sí, sí, sí.
4: Por eso dejen es que es los la... passwords déjenselos en su cajita fuerte, o... ah, en un papelito
5: en un papelito en el escritorio,
3: no lo, no lo quemen, eso es importante. Dice o sea, ya el Domínguez... El, el deepfake ya hace eso, inteligencia artificial contra inteligencia artificial, una creando imágenes y el otro descartando imágenes que no parezcan creadas falsas. Es que sí, también, ¿no? O sea, y eso yo pienso que son los otros, como el otro lado, ¿no? Es el uso de una misma inteligencia artificial descartando algo que no. Quién sabe de qué parámetros está está partiendo, pero, pero pues iba por ahí, ¿no? Está muy interesante esto. Salma, ¿por qué odias tanto a la inteligencia artificial?
5: No las odio. No las odio, pero... No seas intel eres...
3: intelirracista.
5: Intelirracista, soy intelirracista. No, creo que la inteligencia artificial tiene... O sea, mi problema con la inteligencia artificial, y creo que lo he dicho varias veces, es... Al final, el, la inteligencia artificial no es tan artificial. Sí hubo un ser humano que le dijo qué ten, con qué tenía que empezar. ¿no? Y ya después de ahí van aprendiendo y va sola y lo que tú quieras. Pero sí hubo un ser humano que puso un input primero... Y ese input primero está cargado de quién eres, o sea, porque diría, yo soy yo y mis circunstancias y eso no va a cambiar nunca. Mientras vamos siendo seres humanos de análogos y tangibles y de contextos, alimentamos las inteligencias artificiales con nuestros propios prejuicios y paradigmas. Y me preocupa que en general todas las inteligencias artificiales, pues sí están muy cargadas hacia un grupo de privilegio, hablando de comunidades y un poco ya tenemos de humanidad, un grupo de privilegio que controla, la par, que controla lo estético, lo económico, lo monetario, incluso hasta lo moral. Entonces, todo eso se lo estás, estás, lo estás dando del parámetro para que a partir de ahí se cree. Entonces, como decíamos en un momento, se vuelve, si no hay, un, si no hay contrapesos claros, pues se vuelve un mundo de este tamaño, ¿no? Y, y, y justamente la gran lucha del siglo XX, fue cómo nos salimos del mundo de este tamaño para ver que hay un mundo enorme allá afuera, que está la, la naturaleza. Exacto, todo el tema. De, entonces, como que esa lucha me conflictúa porque creo en la lucha de la descentralización, creo en la lucha de las comunidades, del, de, del salirnos del mundo pequeño, pero la inteligencia artificial, y, y no sé si es el mismo sistema, ya suena como uh -huh. a lo mejor medio paranoica, pero el mismo sistema lo que quiere es justamente eso, no es volver a traerte a este mundo pequeño, de ciertos paradigmas estéticos, morales, políticos, económicos, disfrazado de, disfrazado de libertad. Y dis, porque disfrazando la libertad se han logrado pues, las mayores matanzas de la humanidad, ¿no? Entonces, sí, ese es mi tema, es, es como filosófico, político, económico, social.
6: Y es eso, porque lo que decía hace rato, mientras se controlen las inteligencias artificiales por ciertos gobiernos, y ciertos los que produzcan el hardware para hacerlas y el software también, van a tener un control muy, muy, muy pesado sobre canales de distribución y de producción.
2: Creo que lo que estamos viendo ahorita es el auge de la IA centralizada. Uh -huh. Y cuando empiecen a salir las IA descentralizadas, que realmente van a, como dice Alma, todo remite de una persona. Ahorita si nos vamos a los cinco o seis proyectos de IA, están súper financiados, están en Occidente, tienen nombres y apellidos arriba y claramente los bancos de datos en donde se basan, pues son, son los datos que el Internet de Occidente te permite. Entonces, ¿qué pasa con todas esas IAS? Pues sí, es un boom, pero vienen centralizadas de golpe. ¿Cómo? Nació Internet también centralizado de golpe. ¿Sí? Entonces, creo que estamos justo a tiempo para revisar cómo, por ejemplo, el auge de las punto .com se quedó básicamente todo en Silicon Valley. Ajá. Este, y podremos ver cómo el auge de las CIA se va a quedar también en esas élites
3: seguramente ¿Qué? lo importante es que va a ser Alma al respecto ahí está todo, ya lo vi
4: no, yo creo que Gracias. sí, esto es muy interesante y entonces lo que viene que van a ser estas IAS descentralizadas en realidad uh -huh. el potencial es otra cosa ahí, ahí, digo, ni siquiera podemos ahorita alcanzar a ver
3: ¿no? Como, ¿cuáles son sus, su, no, sus, no, sus alcances? Estamos como un niño con juguete nuevo que no saben ni, ni, ni nada, o sea, estamos
2: clavadísimos
3: ahí, ¿no? ¿Somos, ¿sabes los sabes cómo somos?
2: <risa> somos los niños cuando recién se levantaron y traen sus juguetes nuevos, de Reyes y de esos. Exacto. Traemos esa euforia, ¿no? Y el cuestionamiento, sí. pero este boom de la CIA, ponle que se calmen unos seis meses en donde nazcan otras, ya creo que tendremos también el plano de pensamiento un poco más aterrizado, porque no es tanto la IA, es cómo la estamos usando Y que tanto nos estamos apropiando De ella, porque la seguimos viendo como un ente Ajeno a nosotros sí, Siempre claro. es así, siempre es el uso lo importante
0: Exacto pues Muy
3: bien, muy bien Creo que pues Alma, ¿qué quieres? Yo sé que tú quieres Decir algo antes que todo para <risa> Cerrar esto no, o sea, yo quiero.
5: Primero Que ¿qué yo hacer no hace un
3: énfasis es inteligencia artificial, o sea, no sé si esa parte nos debería decir bastante de todo este pedo, pero bueno.
5: Exacto, creo que primero que nada agradecerle a nuestros invitados, que la verdad es que los venía yo escuchando y sí, fue un diálogo así, mira, chulada, este, sobre un tema que es complicado y que la mayoría de las personas... Es complicado porque también, tracos, el conocimiento, o sea, no, muy poca gente entiende cómo se crea una inteligencia artificial, cómo se hace, eh, ¿no? O sea, cómo, cómo, cómo surge. Entonces, creo que ha sido un diálogo bien bonito entre lo que es la tecnología y el arte. Entonces, yo les quiero agradecer. Y ya, por último, lo, lo único que les quiero preguntar es, ¿a favor o en contra?
3: Chan, Así, chan, chan.
5: radicalización, sin medias tintas.
3: Y esta pregunta va para el chat también. ¿Qué
0: opinan? ¿A, sí, ¿a favor, favor o en contra? O contra? A Diego.
6: A favor, totalmente. Ah, sería
4: estúpido ponernos en contra, porque nos va a aplastar. Viene. Exacto. Nos están escuchando. La... Sí. Viene. sí. Lo, lo, que, lo que sí es que estoy a favor del, del uso inteligente. ¿no?
3: Pero bueno, ¿esto company,
4: ¿qué quiere decir?
3: Hacia dónde va? Creo que todos vamos a irlo, irlo conociendo en esto. No llevamos nada. Yo estoy seguro que en uno, como decían hace rato, ¿no? Lo que dijo NVIDIA esta semana, lo que va a decir NVIDIA en un año y lo que va a estar pasando en cinco años, no tenemos ni la menor, ni la menor idea. Es como, o sea, esto está revolucionando el medio de una forma que es imprevisible y que, pues, la neta está emocionante. Mientras, creo que mientras no estemos en contra, se va a poner muy interesante. Porque mejor uno flojito cooperando y fluyéndole, y entonces te adaptas, y lo adaptas, y pues te avanzas, ¿no? Chan, no, no, no. Dice, a favor, Alma, lo siento. Aquí ya el Domínguez dice, a favor, es parte del futuro, a pesar que sí me toca, que sí te toca, Pues a todos nos toca. La es que sí, esa es la cosa, o sea, no, nadie está, nadie sale y de este pedo, entre comillas, ileso, no sé si sea la palabra, pero ajá, a todos nos va a tocar de una forma u otra, y creo que está interesante no, la neta, Cristian dice a favor de la herramienta en contra de Skynet, esa es la frase,
2: la clave de Cristian,
3: es que lo que digo Skynet ya se volvió arte, entonces nos está engañando por ese lado, como ya sabe que sabemos por las películas se nos está agarrando por el arte y las xixisas, y aparte nos iba a
6: entrar
2: más fácil todas estas cosas a través de las imágenes porque estamos acostumbrados a desarrollarlas eh, nadie sabrá de cripto realmente o la mayoría si no es porque han metido los NFT, porque son gráficos porque claro. es una forma sencilla de meterse a un nuevo mundo claro, entonces yo lo que veo acá es estoy súper a favor, para mí todo lo que rompa con el esquema tradicional de la web que es muy moralista, es muy centrado para mí todo eso, adelante y que toque los bordes ilegales hasta donde guste porque, <risa> ¿qué es lo legal? sino lo que se considera en cierto momento como apto ¿no? entonces, claro. yo sí tengo una pregunta y creo, no sé podríamos revertirlo este, platicarlo ¿Qué tanto van a abusar de estas IA's, por ejemplo, las grandes marcas? Van a dejar a departamentos de marketing completos afuera. Y, 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 y en, el, en el sistema financiero mercantil, eso es súper benéfico para las empresas.
6: Yo venía no pensando le eso. Que le Después de ver el video de Envidia, este, me quedé pensando, entonces, el ser humano realmente ya es obsoleto para el sistema productivo actual después de, de una IA va a hacer todo lo que está haciendo desde medicina, imágenes y todo eso, entonces esa parte que dices es muy cierta, tiene que cambiar por completo el, 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 el sentirte parte de la producción y ahora ya ese miedo que nos dio a los artistas cuando vimos que algo hizo eso y luego una animación, tiene que cambiar, pero el talento como lo estamos diciendo hace rato, es, es, es el ser humano, ¿no? el claro. talento el talento que le dio a la inteligencia artificial tener todas esas librerías desde nosotros hasta que la cosa esa no se decida hacer su propio talento.
2: Este youtuber Jaime Altozano estaba viendo su último video sobre las IAS y tiene algo muy, muy bueno que dice, es así como están haciendo que se pierdan empleos, están haciendo que surjan nuevos. Claro. Y como estamos hablando desde un punto en donde todavía no surgen esas nuevas labores, pues nada más nos preocupan las que se están perdiendo. Siento que también en un futuro va a haber gente especializadísima en IA y que okay. llegamos a puntos donde cada quien realmente pueda estar haciendo desde cero sus cosas con su catálogo de imágenes. Uh -huh.
3: mm, interesante.
5: Yo por eso digo aprendamos a cultivar. La
4: <risa> no se va a
3: vivir. No vamos a comer imágenes de generadas por inteligencia Exacto, hasta ahora. Yo estoy oh. seguro que va a haber procesos de inteligencia artificial de cultivo muy pronto, si no es que ya existen. Ya están y... en el video. <risa> seguro, seguro. Okay. Ahí está. Y, y pues nada, esto es lo que pasa con la inteligencia artificial. Creo que que está en contra, pero va a estar a favor pronto, va a, va a empezar a entenderlos de otra forma y va a decir, ok, está bien, está bien. <risa> muy bien, pues muchas gracias super tema, de verdad gracias Dex Diego, Pedro, por caer el día de hoy aquí a Floppy, siempre es un gusto platicar estos temas a profundidad con gente que le interesa igual o más que nosotros y pues estoy seguro que no sea ni la primera ni la última vez ¿Cómo los pueden seguir, buscar o contactar en redes sociales si es necesario, Dex?
2: Ay, no tengo, no uso Ve nomás, ve lo que está. ahí está Tan así roto. no me gusta la web 2 que no me distribuyo por ahí. Ah, es que es
3: pura web 3, claro sí, para los que no habían tener la diferencia, ahí está Diego,
4: no, muchas ¿tí? gracias
2: por la invitación
3: no, un gusto
4: eh, muchas gracias Eric, a mí me pueden seguir en Instagram, así arroba Diego Marquina ahí pueden ver algunas de las cositas que subo y comparto y podemos estar en contacto por ahí
3: buenísimo, y Pedro por ahí
6: muchas gracias por la invitación Tú muy, muy padre, tenía vale. muchas ganas de escuchar también puntos de vista diferentes de esto, que no fuera de abogados Exacto, exacto. Se ponen muy raros con esto. Creen claro. muchos, muchos creen que es, ese miedo que tenemos los artistas esto. Vamos para cerrar que, su, que a sus profesiones no les va a tocar. Uh -huh. Muchos tienen la, los ojos cerrados, pero no se dan cuenta que todos son valores y todos son escalas y todos son gráficas. O sea, todo es cuanti, cuantific, cuantificable. Entonces. Son datos y datos y datos.
3: un abogado más que nadie, ¿no? O sea, solo es, es, sí. hay, hay una cierta base de leyes, una cierta de sí y no. Este es esto, más esto, más esto, igual a uh -huh. culpable, ¿no? O sea, creo que será el más sí.
6: rápido de <ríe> ¿Ah, sí. Sí, pero dicen que no. Entonces, no hay que tenerle miedo, según yo. A mí me puede encontrar en, como Pelechuga en Facebook, en Instagram, en Vijans, en todas esas partes. Y okay. pues Muchas, muchas gracias por la invitación. No, a ti, a
3: ti. Almita, ¿cómo quieres terminar este floppy del día de hoy? Que nos atañe en esta ocasión, en esta circunstancia. Que nos atañe. Ajá. Pues
5: nada, solamente agradeciéndoles y pues les prometemos que el día que quieran pueden caerle. Nos avisan con mucho gusto. Los invitamos. Y pues agradecerles también a todos los, el chat que estuvo muy activo con esto de las CIAs. Y pues vamos a ver, pero yo sigo insistiendo: hasta que esto no sea más allá de Chile con Valley, es un peligro. Porque es control.
3: Allá, esto cerramos con cha-chan, cha-chan. Cha -chan. <risa> Y entonces, esto fue Floppy Radio, episodio 53 Nos vemos la semana que entra con algo que va a estar muy bueno No se los quiero spoilear, va a estar muy interesante Nos vamos a poner un poco retros Esto fue Floppy, que la inteligencia artificial esté con ustedes y sueñen Y esas cosas, <risa> gracias Gracias Gracias, Luego,
2: gracias Luis.